0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu tenho aqui a companhia aí do melhor amigo de quem gosta da aviação, Lito Souza, criador do canal Aviões e Músicas, onde ele desmistifica os mistérios da aviação. O Lito tem mais de 35 anos de trabalho na indústria de aviação. Já trabalhou em empresas como a Varig, Transbrasil e United Airlines. Em 2021, ele se tornou piloto com habilitação aeronáutica. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre aviões e o mundo da aviação. E preciso falar aqui que o Lito é amigo de longa data. Longa sim.
1: data. Andy. Posso
0: falar que a gente começou quando tudo era mato,
1: Lito. É, exatamente. A gente a estava gente desbravando o YouTube. Pô, a
0: gente, a gente se conheceu em 2015, 16, por aí, né?
1: É, lá no YouTube Space, lá ali no, no...
0: Space. Braz, ali, nem sei que, Bom, que retiro. É. Bom Retiro. Bom Retiro. Bom Retiro, bons tempos. Para quem não sabe, eu, eu e Lito estudamos na mesma turma aí de, <risos> de criadores de conteúdo, com uma galera muito legal que estudou com a gente e que cresceu bastante também, a Foquinha tava naquela mesma galera, a Mikann, tava D, DR lá, o... DR, da, da Jaque e do... Do Felipe. Do, é, do fi Teve uma galera que passou ali com a gente, é. Natalineri... Isso, e... Natalineri, era pequenininha lá, é... eu, muito legal aquela época. <risos> então, vocês estão vendo aqui o papo de pessoas que se conhecem faz tempo, <risos> e fico muito feliz de finalmente a gente ter conseguido trazer o Lito aqui pro nosso podcast. E antes de eu dar os recadinhos aqui dos nossos patrocinadores, eu preciso fazer uma coisa aqui, Brasil, que é, vou quebrar o protocolo, que eu preciso agradecer o Lito, porque foi graças ao Lito que eu superei meu medo de voar. Olha aí. Falar que foi um, a gente conversou duas vezes que a gente gravou acho que foi em 2018, uh -huh. por aí a gente tem um mega papo tal de aviação acho que a gente foi almoçar conversamos tal e calhou de eu viajar muito depois disso assim, eu fazer várias viagens internacionais e aí virou um meu mantra entrar no avião e falar Pensa no Lito pensando no litro <risos> pensando no litro eu vou comer pensa pensando no litro Pô, tanto que minha última viagem pro Canadá mano pegou uma turbulência absurda daqui para lá fui dormindo é isso aí então você acordava assim balançando dava uma levantadinha assim vai ah,
1: Deus nada como uma boa informação né que sabe isso? que esses dias eu vi no Twitter uma alguém tuitou assim tirou uma foto da esposa e de costas ela tava levando uma mala e na mala tinha um adesivo com o meu rosto. Mano. E aí o cara tuitou assim, ela morre de medo de voar, mas ela coloca o, a, o rosto do Lito lá pra ela saber que tá tudo bem no avião. Aí, Olha que legal,
0: cara. <risos> e esse a gente continuar nosso papo aqui, quero dar aí uns recadinhos dos nossos patrocinadores e uns presentinhos pro Lito também, que hoje Opa. vai sair daqui recheado, viu? Pra começar aqui, ó, esse daqui é mais pra Mila do que pro Lito? Hum. Mas é cuequinhas novas, Lito Opa! A sua esposa aí parar de reclamar Das suas cuecas cueca Para quem não conhece, essa aí é a cueca Antimicrobiana da cueca store Que evita a proliferação de micro-organismos Que são responsáveis pelo Aquele odor que vem depois que você transpira Passa o dia jogando bola, andando, trabalhando Então essa é uma cueca Cueca perfeita para você usar no seu dia a dia. Ela é hipoalérgica, ecologicamente correta e ajuda com que você se sinta confortável o dia inteiro e em qualquer situação. Quem não conhece a Cueca Store ainda, ó, tem um QR Code deles aqui na tela para você poder fazer suas compras. Temos um cupom de desconto. A cueca Store é um dos maiores e commerce de moda íntima na internet brasileira com diversos produtos para as mais diversas necessidades. Se quer uma cueca boxer para ficar bonitão para esposa, para ficar legal para sair, eles têm. Quer uma cueca sleep aí para conforto, para jogar bola, para ficar esporte. Eles têm e quer aí uma cueca boxer para você poder ficar tranquilo no domingão, eles também têm. Usando o cupom de desconto mlm 15 você tem 15% de desconto nas compras das suas cuecas na Cueca Store. E em compras acima de R$179, você tem frete grátis. Obrigado, obrigado pelo presente ó. aqui, vou provar com certeza. E aqui eu tenho um presente também que não é novidade para você. Mas também não deixa de ser mais legal ah, ainda, que é a camiseta ah, da Insider. Olha, que coincidência. Eu estou usando uma camiseta e da Insider. eu também estou usando. <risos> Só para referência, Lito, qual é o tamanho da sua? A minha é M. M? É. Qual a sua altura? 1,84. 1,84. Tem 1,70, essa é uma M também. Aliás, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Então é legal das pessoas saberem mais ou menos como veste, como se adapta no corpo de todo mundo. Uh -huh. E para quem não conhece a Insider, não, Insider aí é a Tech Shirt, mais popular e mais maneira do Brasil. Ela é feita aí de tecido e tecnologia respirável, anti-odor, com ação antibacteriana, então também não pega cheiro com o tempo. Ela não desbota. É feita com tecido tecnológico, a partir de fibras modal, que fazem com que ela tenha uma rápida absorção e evaporação aí de suor. Seca super rápido após lavagem. Você não precisa passar ela, já que ela desamassa no seu corpo. Ela também é super leve e macia. Ótima pro dia-a-dia, -dia, ótima pra praticar exercício, ótima pra usar por baixo da camisa. Ela é ótima pra diversas ocasiões. Eu estou usando, o Lito está usando. Lito ganhou mais uma aí pro acervo Eu dele. Eu sou apaixonado pelas camisas Não, da
1: Insider, cara.
0: São maravilhosas, assim. As roupas deles são muito boas. Tem uma bermuda também que tá sendo o meu xodózinho. É. E ó, com o cupom aí, MHM15, você tem 15% de desconto nas suas compras da Insider. O QR Code tá na tela e link na descrição do vídeo também. E o último recado aqui, ó. Vamos falar para quem está sofrendo de queda de cabelo, que não é o caso do Lito. <risos> oh, como esse homem tem cabelo, irmão? Olha oh, isso. Ele cresce rápido, hein? Meu Deus, a loteria genética sorteou o Lito. <risos> Bom, para quem não sabe, a calvície atinge 50% dos homens e pode afetar aí as várias áreas da sua vida ligadas à autoestima. E a manual oferece tratamentos comprovados e personalizados de acordo com cada caso todos prescritos e acompanhados por uma equipe médica. Os tratamentos pra, são para tanto casos mais iniciais quanto para os mais avançados da calvície. E se você fizer o tratamento de maneira contínua, os resultados começam a ser visa e aí a partir do quarto mês de uso. Todas as entregas chegam de maneira rápida e discreta aí na sua casa. E temos presentinho para Lito aqui também. Ó, Lito. Opa. Aqui é um shampoo para você poder usar também aí do pessoal da manual. O Lito tá voltando cheio de coisa para casa. Né? <risos> Que que é isso? Preço então, hein? <risos> e ó, tem presente pra quem também tá assistindo esse podcast Temos o um cupom aí por tempo limitado Que é o podcast MHM que dá 40% de desconto no primeiro pedido na manual Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado uh! e, Vou ficar com a cabeleira agora, Recados hein? da... Pô, Deus me livre, cara <risos> Vai virar o Goku Sérgio em 4 Pô, eu quero começar... Eu ia começar falando de outra coisa Mas eu quero falar do... Mano, breaking News que eu recebi agora Opa, manda aí. E essa aposentadoria aí, aposentou? <risos> Aposentei.
1: Rapaz, foi uma decisão bem difícil, porque são duas coisas que eu gosto muito de fazer. Comunicar sobre a aviação de maneira correta e ajudar as pessoas a perderem o medo de voar, elas entenderem como é que funciona a aviação e isso faz muita diferença na hora de embarcar num voo sem ficar com a mão suando e agarrando no braço da poltrona, mesmo porque não vai adiantar nada. E a parte que eu trabalhava mesmo, né? Eu tava lá numa empresa aérea, cuidando dos aviões, cuidando da segurança dos aviões, do pessoal que trabalhava comigo, era supervisor de manutenção, né? Então, é... eu levei durante muito tempo essas duas, duas carreiras lado a lado. Aí chegou uma hora que não dava mais para eu conciliar as duas. Mesmo tendo mudado para morar mais perto do aeroporto e tudo mais, ainda assim ficava humanamente Cruel. Aí chegou um momento, assim, eu preciso me decidir, o que, que eu faço? Eu continuo na minha profissão ou eu vou desbravar como empresário agora do, com o YouTube? E aí, falei, teve um cara que me ajudou nisso. Quem? É, eu costumo falar que ele é um guru. É, meu e da Mila, a gente conhece ele. É um cara muito inteligente, assim, com... Ele não é coach, uhum. mas ele é muito inteligente com coisas da vida e tudo mais. E ele falou assim, pô, cara, eu vou falar na linguagem que você entende. Um foguete, quando ele vai subir, ele tá com um monte de combustível. Aquilo são as pessoas que te ajudaram a chegar até aqui onde você está agora. Só que chega uma hora que se o foguete não largar aquilo... Ele não vai subir mais. Uhum. Ele precisa largar aquilo para continuar subindo. Então, uhum. eu tive que largar a United, que é a empresa que eu trabalhava ultimamente. A largar tudo que me levou até aqui e subir mais, que é o que está acontecendo agora, eu como empresário. né? Eu e a Mila, né? na verdade a Mila é mais a cabeça empresarial do Aviões e
0: para a Mila, inclusive, queria que ela estivesse aqui. Saudades da Mila, é, maravilhosa. Maravilhosa e, e aí, a partir desse momento
1: em que eu decidi largar aquilo aí várias frentes se abriram e eu tô com muito trabalho eu trabalho muito mais hoje do que eu tava trabalhando é. não, na, acho na que aviação. trabalhar por conta é tranquilo é, não é não
0: <risos> na, na aviação você tem hora para acabar né você é, é faz então, cartão
1: e acabou né não, mas no nosso é nosso né então foi
0: 35 anos 35 anos na
1: aviação. Os, e é os
0: últimos 25 na United Airlines. E você era supervisor de manutenção, certo? Supervisor de manutenção. E o que, que você fazia? Fora cuidar...
1: Tipo, eu chegava no, no meu horário, lá no meu turno. Aí você vê quais os aviões que chegaram naquele dia dos Estados Unidos. Quais são os problemas. Quais são as manutenções preventivas. E aí tem os briefings de segurança e de colocar cada mecânico em cada avião que você sabe que vai performar bem para entregar aquele avião pronto à noite para ele voltar 100% para os Estados Unidos. Então, eu cuidava dessa parte. Eu também dava treinamento de, de fatores humanos, que é uma coisa... Muita gente escuta falar isso. Ah, foi erro humano, foi erro do piloto, foi erro do mecânico. Então, eu sou um instrutor qualificado em fatores humanos. É O que, que leva um ser humano a errar? E se ele errar, como é que a gente previne que aquilo não cause um acidente? Então eu dava curso disso também. E gerenciava a base São Paulo da
0: United. Então é... Fazer uma pergunta delicada aqui, a gente tava com o pessoal ai, do Auto ai, Super é. há pouco tempo, ah. e eu tava falando do meu trauma de mecânico de carro, né? Que pra <risos> mim é, um, é uma galera que eu não entendo, não consigo trocar ideia, sempre acho que tô tomando um golpe, uh -huh. e tem muita essa coisa mecânico de carro que pega o teu carro e fala, não, dá um jeitinho aqui, pega um durepox, um, uma fita isolante e solda um cabeçote, né? Uh -huh. Como é que é o mecânico de avião? Ele já é um outro perfil, né? é, principalmente os que
1: trabalham em empresa aérea comercial regular A regular é essa que você, tipo, quer comprar uma passagem quer ir para Salvador, então você vai comprar uma passagem aérea, aquilo é um voo comercial regular, tem empresas que vão de São Paulo para Salvador os mecânicos que trabalham em empresas que são reguladas por esse essa parte do regulamento aéreo que chama 121, RBAC 121 são extremamente fiscalizados e Existe um controle gigantesco sobre peças. Os próprios aviões, né, são aviões de geração 4 já. Eles, eles se auto-identificam quando tem problema ou não. Então não tem como você fazer uma gambiarra. E também
0: a formação deles também
1: deve ser mais puxada, né? Do mecânico de avião. Sim, a formação é, é, é bem puxada hoje em dia. É mais do que na minha época. Se, se bem que na minha época era diferente. O, o, o esquema era diferente. Era, eram nove licenças que o mecânico tinha que tirar. Nossa! Hoje são três, mas são bem completas, assim, e a, a, o mecânico, né, ele, ele faz o curso, aí ele faz uma prova na NAC, aí ele é aprovado, aí ele ganha uma carteira teórica de mecânico, aí ele tem que trabalhar com essa carteira teórica, só que ele não pode assumir diversas, não pode tomar diversas decisões, ele... tem que ser um, um habilitado técnico, não teórico. Meu Deus. E aí ele fica dois anos trabalhando nessa, aprendendo, e aí depois ele pode ser checado pela ANAC. Aí a ANAC vai e te dá, agora você é um mecânico de verdade, assim, não é um teórico, você é um habilitado técnico.
0: Não, então toda aquela galera que a gente vê ali circulando no avião antes de levantar o voo, todo mundo ali teve que ter um, pelo menos que tá mexendo no avião, tem que ter tem, um...
1: Tem, tem que ter curso, tem que ter é, e as habilitações da ANAC também.
0: E você tá sentindo falta de... Do corre do, dos aviões. Não,
1: isso é engraçado. Você sabe que no primeiro, na primeira semana, assim, que eu não fui trabalhar e eu não tava de férias, eu, 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 eu tinha a impressão que eu tava enganando a minha empresa. <risos> eu falo, pô, eu acho que. Como é que estão os aviões lá? Será que eles chegaram bem? <risos> parece que tá faltando eu fazer alguma coisa que eu não sei o que, que é. E aí parecia, pô, eu tô roubando meu patrão, né? <risos> Mas é, depois passou. Às vezes eu sinto uma saudade de algumas coisas, tipo. Ir lá no cockpit do avião para ver se tá tudo bem, mexer no um switch, acertar assento, ver o painel. Isso você perde contato. Mas da, da operação em si, é, é um pouco estressante, assim, depois de um tempo, sabe? Aí eu não, não sinto. Principalmente para cargo de, de supervisão para cima. É
0: eu bastante acho que, estressante. Que deve ter um sentimento de completude, né? Você saber que você tá mandando todo mundo pra, de volta para casa inteiro, né? Se olhar e falar, pô. É insegurança. É, chegou bem. E acho que deve ser uma coisa meio que agora não é mais sua responsa, deve dar um... Não, a gente nunca
1: pensa nisso, assim, a gente já faz direito logo de primeira. Então não tem que ficar pensando assim, ah, tomara que o avião chegue lá. Não, não existe isso, sabe, você fez o certo, ele vai chegar. Que legal. É, então isso, isso é bastante importante. Uh, e o trabalho também é muito legal, porque não é de rotina sabe, é, todo dia tem avião com algum tipo de, de probleminha que dá, e eu falo isso, não precisa ficar com medo, tá? Vai lá fazer o um curso lá no medodevoar.com.br que você vai aprender essas coisinhas aí que avião dá problema, é igual o carro, uhum. um carro dá problema também, às vezes o, o, a, o pisca ah, vou dar seta para esquerda não acendeu, você tá correndo risco de vida por causa disso? Não, só não deu seta, aí você põe a mão para fora e dá o sinal com a mão, avião é a mesma coisa algumas coisas param de funcionar mas não são, é, pra, é, não são como é que fala? perigosas para o voo, uhum. não aumenta o risco do voo. Você usa sistemas alternativos e aquilo, a segurança está ainda lá em cima. Então, sempre tem esses probleminhas e a gente conserta, às vezes é desafio, sabe? Tem umas panes, como tem carro que dá umas panes in incríveis, aí avião também às vezes dá uma pane, que você tem que pesquisar o sistema inteiro, estudar um esquema elétrico, eletrônico de um avião, para achar onde que é o problema... Porra. E é bem legal,
0: legal. É, Aproveita que a gente está falando dessa parte mais técnica do avião Eu trouxe aqui um convidado especial Esse aqui, meu pai ganhou da Varig Então esse aqui é antigão mesmo Tá quebrado, gente, ó então,
1: Perdeu o estabilizador, perdeu lado estabilizador aqui. Esse
0: aqui se chama minha mãe Que quebrou <risos> na separação, né, por acaso E aí, eu queria te perguntar E acho que você é a melhor pessoa para me explicar isso Como é que um avião voa? Qual que é o princípio do avião sair da terra? Porque um... <risos> É ah, um bagulho pesado, enorme, é uma caixa de metal. o que, que faz essa coisinha daqui subir?
1: Mágica e dinheiro. <risos> <risos> Tem os gnomos, os upa é. Cara, assim, se a gente pudesse enxergar o ar, ia ser bem bonito ver como que um avião voa, sabe? É... Não sei se você reparou. Tem uns detalhes, assim, quando você olha para um, um avião. Por exemplo, a asa, ela não é, é paralela ao chão. Tá vendo? Ela, tá vendo que ela é um pouquinho levantada, assim? Uhum. Então, isso se chama ângulo de incidência. Então, só isso, quando o vento passa por a, pela asa, por cima e por baixo, o vento de cima já vai curvar para passar pela parte de cima. E o de baixo vai curvar menos. Mas existe um movimento de curvar o vento para baixo. E esse, o vento fica colado na asa. Quanto mais você acelera esse vento, mais... Essa, essa queda desse ar para baixo, junto com o efeito coanda, eu já vou explicar, não precisa ficar nervoso uhum. agora, é, faz com que exista uma força que começa a puxar o avião para cima. Então é ação e reação de Newton, porque se o ar está descendo, tem que ter uma força subindo. Sempre é isso, ação e reação. Então o ar descendo, a asa sobe. É, e o coanda, você pode fazer depois, pega uma colher Uhum. Abre o um fiozinho de água na torneira, uhum. aí pega uma colher assim pela pontinha dela e pega aquela parte da colher e encosta na água. A colher é curva. Uhum. Então, a água vai chupar a colher assim, ela vai, tipo, ela tá, você tá segurando a pontinha, ela vai querer entrar na água assim. Porque a viscosidade do líquido passando pela, pela colher faz com que ele acompanhe a curvatura. Ah, Dá para fazer com garrafa também, ó. Se você jogar água aqui nessa garrafa, ela não vai cair aqui, ó. Uhum. Ela vai curvar junto com a garrafa é. e vai sair aqui embaixo. Isso é. Então esse é o efeito Coanda. Isso também faz com que o avião fique sustentado no ar o tempo todo. Então quando o avião está em turbulência, as pessoas têm aquele pen pensamento de que o avião vai despencar. Mas como ele vai despencar se tem uma força de toneladas que está agarrando ele ali no ar, Entendeu? O ar, eu costumo falar também assim, pensa numa piscina. Você está ali na, boiando na piscina. Se eu te falar assim, pô, rapidão, encosta a mão lá no fundo da piscina. Você vai ter que fazer maior força para chegar no fundo da piscina e encostar a tua mão lá. O avião também, ele não vai despencar. Existe ar entre ele e a Terra, o planeta Terra. Então, para ele mergulhar, você tem que fazer força. Tem que fazer, ele tem que ser comandado. Uhum. Ele não despenca do nada, mesmo em turbulência. Despenca um pouquinho e já retorna. Porque não existe vácuo.
0: Então é por isso que, por exemplo, alguns aviões, quando os motores param de funcionar, eles consigam continuar planando e o piloto consegue fazer até uma tezagem Como no Rio Hudson.
1: Lembra o filme sim, Sully? Sim, Perdeu os dois motores, pousou no Rio, ninguém se feriu, porque ele continua voando. Enquanto ele tiver velocidade horizontal, ele vai, vai ter essa força. Porque o ar está passando pela asa, independente do motor. O que o motor faz é sempre manter essa aceleração constante. Sem o motor, então ele precisa começar a descer para manter a velocidade.
0: Por isso que ele sempre perde altitude. Isso é o planar de um avião. E aí, dependendo do tamanho do avião, se tiver um avião maior, menor, aumenta o número dos motores ou a potência deles? Ou não é necessariamente... Aumenta
1: a potência dos motores. Tá. Hoje em dia, eles querem reduzir ao máximo a quantidade de motores. Porque cada boca que está consumindo combustível... Você está deixando menos eficiente e mais custosa a operação. Então, o ideal são aviões de dois motores. Aviões de dois motores, primeiro pela redundância, uhum. né? Se falhar um, o outro te leva até o aeroporto em segurança. E, e acontece bastante isso quando entra pássaro na, no motor do avião, destrói o motor. Aí o outro motor e o cara vem e pousa e todo mundo sai de boa. É... E o consumo de combustível diminui muito.
0: E por que, que alguns tem um avião tem aquela, aquela hélicezinha aqui na frente? Aqui, aquele, aquele, vai, é, brrr, aquele
1: é um monomotor, é da frente. Aquele, é, um monomotor. Aquele foi que eu tirei o meu, meu brevet de piloto, foi num
0: desses aí. Que é o que o Tom Cruise dirige também. Também. Então você é. e o Tom Cruise estão... <risos> temos aqui Ó, um elo de ligação com você, o Cabelo aqui é. já. Pô, é a galera que passou dos 50 bem aí. É. Tom Cruise e Lito são dois <risos> exemplos aí. Só falta você ser... Pas...
1: Passei muito dos 50, hein?
0: Só falta agora você pular do penhasco de moto e de paraquedas. Tá. É, ele faz umas <risos> coisas que... Paraquedas, por exemplo, é um negócio que eu não tô afim de fazer, sabe? <risos> e aí, eu quero perguntar pra você como é que foi se tornar um piloto, cara? Como é que... Porque assim, durante a gente até conversou das vezes que a gente gravou. E era sempre isso, sempre deixava claro. Eu sou é, mecânico, é... Eu trabalho com a mecânica, tudo mais. Brinco ali no Flight Simulator, uh -huh. mas não sou piloto. Agora você é um piloto mesmo só so, é, é que aconteceu um negócio na. Quando, quando você começa
1: a crescer muito né, na internet, aí você tem visibilidade de tudo quanto é jeito, gente do bem e gente do mal. E isso, você tem que acostumar com isso. Você também vive isso. Uhum. Uh, e aí um dia eu tava fazendo um. E, e eu, na verdade, eu não. Eu quis ser piloto quando eu era mais jovem. Depois que eu tô com essa idade, já estabelecido na vida, eu não precisava mais. Uhum. E aí eu satisfazia a minha vontade no simulador de voo. E um dia eu tô fazendo uma live, um stream, live streaming, é, no simulador de voo, e aí eu falei uma besteira, é, besteira que qualquer um falaria, ainda mais você comandando uma live com 10 mil pessoas comentando, e tu ali, é, tinha uma tempestade na frente do avião, e eu tô com o avião monomotor, e eu falo, ó, oh, voo visual, você não entra naquilo, você faz... Era pra eu falar assim, você faz um 180 e vai no sentido oposto, eu falei, você faz um 360, <risos> aí pô, você volta pro mesmo lugar. Aí isso foi o que esse, esse pessoal do, 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 da, da ruindade aí pegou como meme, e aí tudo bem, foi engraçado, porque depois eu fiz um vídeo falando, né, pô, você é burro, hein? Eu fiz o meu, meu mano, né, o uhum. meu personagem falando, pô, tu é burro, hein, mano, se tu faz 360, tu vai pro mesmo lugar. É, mas o pessoal da galera aí começou a espalhar em, em grupo de avião e aí veio aí vem aquela galera que vai atrás né é, tá vendo é mecânicos aí não é piloto não e aí essas críticas todas que falam mal eu não dou muito valor porque não é verdade tipo só falar merda eu não só falo merda pelo contrário não pô <risos> gente
0: é. <risos> tô, tô louco falando em de coisa de aviação mais tinha uma coisa
1: mais li... de uma coisa que era verdade eu não era piloto Porra, isso os, cara, isso os haters têm razão, eu não sou piloto. Então faz o seguinte, eu vou me tornar piloto no, no menor tempo possível. E aí, não só isso, eu vou pegar a minha trajetória de como ser piloto de aos 53 anos de idade e vou gravar uma série, um live, como é que chama essas séries da Netflix, é, que são tipo, um minissérie de documentário, assim? É, um, isso. Um, tipo um reality. Reality, quase. reality. É, tipo um reality. Vou gravar o reality, é as pessoas vão ver, ó, precisa fazer exame médico, como que é a prova, como... vou mostrar o caminho das pedras, que você pode ser mecânico só porque você quer, e não porque você quer trabalhar numa empresa aérea. E aí foi o ponto de virada, assim. Investi os tubos para fazer essa série, que é a Decola Lito, são seis episódios, padrão Netflix, qualidade cinematográfica, áudio, gastei muito para fazer essa série. Mas tá lá o resultado. Quando um monte de gente chora no episódio 4, quando eu faço o voo solo, eu sozinho pilotando avião. Porque eu consegui transmitir a emoção que um piloto tem a primeira vez que ele sai do chão, só ele e o avião. E como é que é? Ah, é indescritível, cara. Porque você vai aprendendo, né? São várias missões, tá? Você é um instrutor, você é um instrutor. E, e aí você tem aquela segurança. Pô, se eu fizer merda, o cara tá aqui do meu lado e ele vai corrigir. E aí chega o dia do voo solo. Quando você é liberado por voo solo significa que os instru... todos os instrutores que voaram com você, acreditam em você não, esse cara tá pronto, então só depende de você, e aí tu vai sozinho lá, taxia sozinho até a cabeceira assim, e aí o avião tá mais leve né, não tem um cara do teu lado então a performance do avião é melhor e é uma, é uma alegria assim de, putz assiste que você vai chorar também, o episódio 4 decola lito qual foi o seu primeiro voo? Uh, como assim? Você do... fez daqui, daqui até onde? Você fez de onde a onde, na verdade? O meu primeiro voo é. de avião é. foi São Paulo-Fortaleza Não, não que você pilotou, desculpa Ah, que eu pilotei? É uh, Depois que eu tirei a carteira, é. o brevê Eu fiz um voo local lá em São José dos Campos Foi de São José, aí eu fui até Aparecida do Norte Aí fiz um voo em cima da, pare... da, da Basílica Porque minha mãe, ela né, já, já falecida Mas ela amava Aparecida do Norte, muito católica e tudo aí eu fiz um, um pô que legal um 360 lá na, agora sim de verdade <risos> né? 360 na basílica e aí fui até Guaratinguetá e depois voltei para São José e pausei lá
0: e tinha mais gente tinha eu tava levando Jobs na que,
1: que ele tava filmando lá é, que ó. legal
0: pô. bem legal e, e pô deve ter ser uma sensação muito doida né se sair do flight simulator e, e, e ir para a vida real
1: é. e aí você vê o quanto ajuda né, o quando Flight Simulator. Eu já tinha voado, na verdade, aviões. É, não avião de verdade, mas o Full Flight Simulator, que são esses que os pilotos treinam, aquele que mexe as pernas, uhum. tem toda a sensação de voo. E eu fazia aquilo, cara. Na, pô, Trabalhei 25 anos na United, a quantidade de vezes que eu fui para os Estados Unidos fazer treinamento e era no simulador, aí a gente aproveitava, pô, terminou a parte de mecânico, então deixa eu voar um pouquinho aqui. Os caras sempre deixavam, <risos> aí você pô, pousava 777, 767, 737.
0: E é delícia, demais. né, é Demais. E qualquer um pode fazer isso? Ou tem alguma limitação física, por exemplo? Existem limitações de saúde. Tá. É, existe algumas... Eu não,
1: por exemplo, daltonismo é um problema pra, pra você ser liberado. Porque antes... Você pode voar, é, mas antes de você ser checado ou liberado pro voo solo... Você tem que ter uma, cart... uma autorização que se chama CMA, que é o Certificado Médico de Aero... Aeronáutica, alguma coisa assim. E aí você vai fazer esses exames lá, e aí atestam, assim se você tiver uma diabetes muito alta, por exemplo, provavelmente você não vai ser aprovado, você tem uma esteira ergométrica, você tem que atingir frequência XYZ. E eu, pô, vinha pós-Covid, 53 anos, né, sem ar, pensando, pô, vou é. falhar na ergométrica, mas que nada, é... Eu estou bem de saúde, assim, eu sou, até tenho um perfil atlético, mesmo depois da Covid. E aí, com esse certificado médico em mãos, aí pode ir, aí pode fazer voo solo. Aí depois do voo solo, você faz mais uns treinamentos de pousar sem motor, aí faz navegação sozinho, tipo, você pega, decola com o avião, aí vai, a minha primeira navegação foi para Resende, então você vai, faz uma navegação visual, é carta e olhando obstáculos no chão, até chegar no aeroporto de Resende, que pousar, legal. aí voltar, pousar em Monhangaba e depois voltar para São José. E aí quando você está pronto, aí tem o cheque da ANAC. Aí você vai voar um dia com alguém da ANAC, na tua direita lá, e aí o cara vai te fazer pergunta, um monte de coisa, e vai te pagar pane ali na hora... E Mas... o cara te
0: conhecia? O cara da NAC que
1: foi com você? tiver conhecer, né? Conhecia, conhecia. <risos> Mas isso não influencia o, o, o julgamento não, deles, não, na época. Pô, deve ser até pior, né? É, então, pô, vou pegar mais pesado com, com ele. Porque na, qualquer na coisa.
0: Série... Eu acho que qualquer, qualquer coisa que acontece com você é, é contra os caras, né? Então não deve ser, tipo, <risos> vale, a puta vai ter que passar com 10 de 10 aqui.
1: <risos> Inclusive, no. Eu, eu mostro isso na série também, né? Na parte teórica. É, eu falhei, eu não, não consegui passar de primeira em meteorologia. Puta. Que é uma matéria que você tem que estudar mesmo. Não tem jeito. E isso não faz parte de manutenção. A gente não liga muito para meteorologia, mas para o piloto é importante. E essa foi uma que eu falhei. Eu não passei de primeira. Aí você tem que esperar acho que um mês ou dois meses aí para refazer. E eu estava no meio da pandemia e ninguém atendia. Então, isso atrasou um pouco. Eu queria tirar o meu brevet em três meses. Acabou ficando sete meses. Eu fiquei sete meses gravando um reality show.
0: E, e se, por exemplo, você quiser se tornar um piloto de aviação comercial, você consegue ainda?
1: Consigo. Eu tô muito velho para isso. É. Mas um cara com, sei lá, tem até 30 anos, consegue. Tem uma Ele... idade limite para ser... Não é que tem uma idade limite. É como você tem que acumular muitas horas para conseguir chegar na, 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 na linha aérea. Isso demanda tempo não é, não é fácil você conseguir hora de voo Entendeu? Então, tipo Primeiro você tem que fazer o curso de piloto comercial Que acho que são 175 horas, 150 horas no... não sei eu Nem estudei isso porque eu não, não queria Ser piloto comercial uh, Mas antes disso tem que fazer Multimotor Eu só uhum. sou monomotor, eu não posso pilotar um bimotor Então tem curso multimotor Tem curso de FR que é para voar por instrumentos o que deve
0: coçar sua mão pra dirigir um não, bimotor, pilotar um bimotor, não, dá pra dar, dá, duvido que não... Não, mata à vontade no, no simulador agora, <risos> não... agora o... Eu... É, deixa, deixa quieto, é. não, não vou atiçar os haters, não. <risos> e aí, eu quero falar de uma coisa que eu vivi, porque eu nasci em 87... E conforme eu fui crescendo ali, eu peguei alguns momentos muito tensos assim, da aviação. Né? Eu vi, a primeira que eu lembro, a queda dos Mamonas Assassinas, foi uma coisa que acompanhei. Teve uma uhum. queda de um voo para o Rio de Janeiro, a gente teve é, queda do voo da TAM, aqueles aviões que colidiram. Então foi uma coisa que eu cresci vendo isso, muito forte, muito chocante. Uhum. Mas desde 2007, a gente não tem nenhum grande desastre de aviação comercial no Brasil. O que aconteceu, Lito? Que essa realidade que eu vivi quando eu era mais novo era tão estressante de ver acidentes aéreos e hoje isso é uma coisa completamente comum, assim, principalmente no Brasil, que a gente sabe que tem tanto problema e tanta coisa. Hum. Parece que a aviação comercial pelo menos nesse quesito, estamos bem.
1: Então, é, nessa época que você está falando, principalmente do acidente da, da TAM 354 em Congonhas, que aquele que pegou fogo uhum. lá e o, a colisão do Gol 1907 é, aquilo foi o, o ápice do caos aéreo no Brasil. As pessoas não lembram como que era, cara, mas eram atrasos constantes na aviação. É, tinha excesso de demanda e pouca capacidade. Passageiro dormia em aeroporto. Era, era um, um caos. Tinha brigas em aeroporto. Isso tudo criou um, um caldo de cultura ali de que alguma coisa está muito errada. E na hora que aconteceram esses dois acidentes, teve acho que seis meses entre um e outro, aí foi a hora de que, pô, se não fizer alguma coisa, esse país não... a gente
0: não prossegue com a aviação. Esse de São Paulo, pra quem não sabe, o voo da tanque caiu aqui em São Paulo, cara, esse daí é uma área residencial muito forte, muito popular, que acho que é o Campo Belo ali, Moema, uma área que uhum. tem muita gente que mora ali. E até hoje tem uma praça lá onde foi o um acidente um e memorial. você vê a área que foi, é uma área enorme. Sim. E pra gente que morava aqui na época foi uma coisa chocante, assim. Eu lembro de estar na faculdade não ter tido aula por causa do trânsito, por causa do, da, da dimensão que foi o, o acidente, né? Sim. E, e aí muita coisa foi feita, assim,
1: muita coisa foi mudada é, em relação à direção da ANAC, é, implementação de protocolos de segurança mundiais. Então, existe um órgão mundial da aviação chama ICAO, ou, ou ACI, no Brasil. Uh, esse órgão ele, ele dá. É, é, ele fala assim: ó, aqui está um negócio de boas práticas para você fazer. Não, não é obrigatório fazer, tá? Mas se você não fizer, eu não vou deixar você voar para determinados lugares, entendeu? Tá. É, tá quase como se fosse obrigatório. E aí o Brasil começou a seguir todas as normas. A ANAC começou a, a fiscalizar mais profundamente. O, então foi um, um período difícil da aviação brasileira, como tem que ser, porque estava mudando. Só que a partir do momento que essas coisas foram implementadas, aí a aviação deu um salto muito grande de qualidade e segurança. E quando você olha é, esse site da ICAO, ele tem relatórios de, por exemplo, países... Ele é... Ele é a estatística é, sec é seccionada por países. Uhum. Uh, então ele mostra quais os países que mais implementam as mudanças de segurança que eles uh, sugerem. E o Brasil teve um momento que estava em quarto lugar Nossa. no mundo. É mesmo? Muito à frente dos Estados Unidos.
0: Cara, isso é muito doido, gente. É. Por que a gente, pô...
1: A gente pensa no jeitinho brasileiro, mas na aviação não tem jeitinho. Não dá pra ter jeitinho, cara. Que loucura, cara. É, é,
0: é, é muito doido, né? A gente ser tão case, assim, de... É,
1: de sucesso, de... E aí mudou. É óbvio, ainda existem problemas que precisam ser resolvidos, né? Uh, mas mudou o controle de tráfego aéreo. Teve equipamentos novos de, de radar. Teve... E cursos, né? Você vai fazendo curso, vai fazendo curso de, de segurança, de CRM, que é a, a, como se
0: gerencia um, um avião em crise. E, ah, e de você que estava lá? Porque você já estava trabalhando nessa época. Como é que foi que vocês viram essa mudança de dentro da indústria? Então, como
1: a gente já seguia muito, ah, existia uma disparidade grande. Eu trabalhava numa empresa americana hum. em que os processos eram muito mais rígidos do que nas nacionais. Então, na verdade, para a gente não alterou muito, mas a gente viu a, a, a nacional chegar no mesmo nível. Então, acho que para o pessoal da nacional foi mais, mais complexa essa mudança, atravessar todo esse processo.
0: E era meio doido, assim, você que trabalhava em, em aeroporto, você via, assim, algumas coisas de, de dentro ou, ou não, não era tão de, de coisas erradas, assim? É.
1: Não muito, assim, de... Assim, aviação, tipo, eu entrei em 1986 na aviação. Você nasceu em 87. 87. Então, <risos> você nem tinha nascido ainda. E naquela época, cara, já era muita coisa errada que se fazia. Tipo, eu via mecânico bebendo cachaça de noite, <risos> de madrugada. <risos> e depois o cara ia mexer no avião, entendeu? É, e ainda assim não, não acontecia acidente. durante E eu trabalhava na ponte aérea. Uh, nunca teve um acidente na ponte aérea com aqueles aviões antigões lá. E era esse tipo de mecânico que mexia. Caramba. Então, a aviação ela é muito segura por natureza. Mesmo você fazendo coisa errada, ela ainda é segura. Mas, é, a partir do momento que você... E eu acompanhei toda essa mudança. né Quando você começa a implementar mecanismo de segurança e treinamento e ó, fatores humanos, isso vai criando uma outra cultura. Na verdade, você vai mudando a cultura do mecânico, então eu comecei meu canal em 2010 é, aí eu já começo a falar assim porque pô, eu trabalho numa empresa americana muita gente que trabalha no nacional ainda não sabe como são os processos, eu começo a divulgar isso, ó, faz assim faz assado, e aí o pessoal que consumia o meu conteúdo e queria ser mecânico de avião já foi com uma outra mentalidade, pô, tem que fazer a coisa certa então, quando eu via em aeroporto alguma coisa errada, não era especificamente assim, trocar uma peça errada de um avião, não era nada disso, mas era não estar tá usando uma escada adequada, era um detalhe, sabe? Uhum. Não estar tá usando uma luva adequada para trabalhar naquele sistema. Então, isso é, são detalhes que hoje em dia estão mais resolvidos, assim, as empresas olham mais para isso hoje também, para a segurança não só da operação, mas do funcionário, do próprio funcionário. Que é extremamente importante Pô. Porque o cara é qualificado Demora ah. muito pra ele pegar aquela licença lá E você não pode se dar o luxo Pô, o cara, perdi, perdi uma mão
0: não e, e um parafusinho que o cara faz errado ali é Exato é, é um... Já compromete a operação Eu tava no seu canal Dando uma pesquisadinha aqui antes do podcast E aí eu fui dar uma olhada nos vídeos mais assisti assistidos O que rolava E impressionante como o vídeo de tragédia de avião Dá da, da visualização por que, que você acha que existe esse fascínio com um acidente de avião, cara?
1: Eu acho que como é raro de acontecer, e quando acontece, existe uma massificação da mídia em cima, porque, tipo, aconteceu o um acidente da Air France, por exemplo, Air France é. 447, foi um mês passando todo dia em todos os telejornais, qualquer canal que você entrasse. Então é uma massificação da informação, e aquilo vai trazer na memória, vai trazer na memória, e, e como gera audiência isso, né? A gente estava é. falando um pouco antes sobre algoritmo, né? É. <risos> então os caras, pô, os caras estão gostando, joga mais tragédia, joga mais tragédia. Então isso cria esse ambiente, assim. E como demora muito para acontecer um outro acidente, quando acontece, aí massifica de novo, porque é a, a chance dos portais e da mídia em ter um retorno é, sobre aquilo. Se tiver alguma coisa política acontecendo ao mesmo tempo, aí até divide Putz. as atenções, mas se não é só aviação, aviação, aviação. Então, eu acho que é isso que faz as pessoas... Eu, eu não gostaria que fosse assim. É, e eu, infelizmente, eu encontrei uma maneira de falar de acidente mostrando o que, que mudou na aviação depois daquele acidente, para que ele não aconteça mais. E não só contar sensa de, de maneira sensacionalista que o acidente aconteceu. E é incrível que eu consigo falar, principalmente para os meus alunos né, do, do curso Sem Medo de Voar. Eu falo assim, pô, vocês... Eu tenho um módulo que eu falo de acidentes. E como é que você fala de acidente para uma pessoa que quer perder o medo de voar? Então é a maneira que você conta. assim, fala, pô, sabe porque nunca mais vai acontecer um acidente como 354 em Congonhas? Porque foi mudado isso, 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 isso. E depois de ir lá pra cá, eu faço é o cálculo, assim, de quantas decolagens tiveram. Eu não vou lembrar o número agora. Mas quantos milhões de decolagens e pousos teve em Congonhas? Pra gente ter agora um jatinho que saiu outro dia, furou pneu na hora do pouso e parou ali na, na lateral. Milhões de decolagens e pousos, cara. Todo santo
0: dia. Pô, se a pessoa não de moto. Ela vai cair. É é, 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 é mais fácil você morrer de moto daqui até Moema. Do que voar de avião, cara. É, Muito é. mais perigoso no, no dia a dia. Existe um componente irracional no
1: medo. Isso existe mesmo. Né? Várias coisas afetam o medo. Tipo, tem gente que não tem medo, voa a vida inteira. Aí casa. Aí passa a ter um pouquinho de receio. Aí nasce um filho, aí o cara fica... Com a... hum. Ele não tem medo do avião, ele tem medo de que... Como acontece acidente, pode acontecer com ele o filho vai ficar órfão. É um negócio meio maluco, assim... Mas a gente tem um grupo de suporte muito legal pra isso as pessoas passam a entender,
0: sabe? É muito, muito legal. E acho que também tem uma coisa da falta de controle, né? Porque, pô, tem, do seu carro... não pode ah, Por dirigir. Por que, que as pessoas não têm medo de andar de ônibus? Ou de fazer uma viagem de ônibus? Que tem acidente pra arregaçar de viagem de ônibus, assim. É, é, os números são muito maiores que de avião. Porque você sabe como funciona um carro e você dirige um carro. Agora o avião é quase antinatural, <risos> né? Pô, você tá numa caixa de ferro
1: 900 km tá
0: por hora. Que tá atravessando o continente em 10 horas. É uma coisa que é tipo, uau!
1: Menos 50 graus lá de fora, lá dentro o ar tá quentinho. Isso tá, é muito tá, louco, está Tá né? respirando.
0: É, é, e você é. não controla, né? Se é. der um B.O. lá você entra tá na
1: cabine e você não. É, isso é um, a, a falta de controle. Muita gente tem medo disso. Assim, pô, eu não tô controlando. Eu falo, pô, mas quando você pede um motorista de aplicativo, você também não tá controlando o cara. Você não sabe se ele é motorista mesmo agora todo mundo vai ficar com medo de andar né? de você <risos> é. não sabe se ele bebeu ou não, você não sabe um monte de coisa e, o fa... e, e esse negócio de estar tá no controle é uma sensação meio falsa uhum. porque você pode até estar tá no controle do seu carro, mas não dos outros que estão andando do teu lado, nem dos motociclistas nem nada, e aí é quando acontece acidente, essa falsa sensação de que tem o um controle enquanto dentro do avião você está no ambiente mais controlado possível o piloto automático está levando o avião de um ponto ao outro numa, como se fosse uma trilha de trem, entendeu? Então é por isso que não acontece acidente. Todos os dias são 200 mil voos comerciais por dia. Pouso e decolam, pouso e E nunca você vai ver o William Bonner falar no Jornal Nacional hoje 201 mil voos decolaram e pousaram. Porque isso não, não é uma notícia que atrai pessoas. O que atrai é hoje caiu um. Aí todo mundo, ah, qual que caiu? Quero ver.
0: É a exceção que atrai, não
1: a regra, entendeu?
0: E você falou aí de piloto automático. A gente tem visto muita matéria, muita notícia falando um pouquinho de inteligência artificial e como ela já está sendo introduzida em diversas operações médicas, processos até mesmo artísticos. Hollywood tem usado muito IA para fazer filme. Uhum. O quanto que a inteligência artificial está sendo usada aí dentro de voos, nos softwares dos aviões? Pouco ainda.
1: Está é, sendo usado para muita coisa em relação à venda de passagens, a, tipo, você calcular... O preço da passagem hoje, ele é praticamente vivo. Dependendo uhum. do horário que você olha, para onde você quer ir, o que, que vai ter, isso tudo é inteligência artificial que controla e te dá o preço, joga o preço lá para você na hora. Então, é usado para isso. Para a operação do avião em si, ainda não muito, mas já existem é, aplicativos de IA... Por exemplo, para avião pequeno. Porque para avião grande, para você certificar um negócio desse, é um, é um processo muito... demora anos. Você, putz, agora, tu pode botar 300 pessoas aí dentro, que a IA está provada que não vai fazer porcaria. É, mas já tem avião pequeno, que ele tem um botão vermelho assim no, no teto. E é avião que pode voar com apenas um piloto. Aham. Uhum. E aí está um executivo lá atrás, tem até, é um comercial inclusive isso, está o um executivo lá atrás e aí ele morreu o piloto. E aí, pô, tu está sozinho dentro de um avião, você não sabe pilotar, não sabe nada, aí você aperta o botão vermelho. Aí o botão vermelho, aí entra a IA pilotando o avião. Então a IA vai ver onde que o avião está, que, que terreno que tem em volta, como é que está a meteorologia, vai escolher o melhor aeroporto para pousar. Vai mandar uma mensagem de texto para o controle de tráfego aéreo falando: Ó, piloto incapacitado, eu estou pilotando o avião. E vai fazer toda a aproximação, desviando de terrenos e tudo. Vai pousar o avião. Vai parar no meio da pista.
0: Vai desligar os motores e ainda vai abrir a porta do avião. Sozinho. E <risos> qual que seria a projeção? Porque, assim, acho que para a indústria, num, num geral, assim, sendo bem friamente. Seria ótimo se todos os aviões fossem controlados por IA, né?
1: Sim, do ponto de vista de custo, um dos maiores custos de empresa aérea, tirando combustível, é com tripulação. Você ah. é, diminuiria compensa. o
0: custo, diminuiria o fator humano. Aham. O, o quanto que você acha que a gente está longe disso? É...
1: Na verdade, a gente existem diversas teses a respeito. A gente já tem tecnologia, tá, para que isso possa operar. A própria Airbus, ela já fez com o A350, ela fez 175 voos totalmente autônomos. Uau! Os pilotos estavam lá, sem passageiro, né? Avião de teste. Os pilotos estavam lá só para garantir que vai funcionar tudo, mas é, o avião saia sozinho, dava partida nos motores sozinho, taxiava sozinho até o ponto de decolagem, decolava sozinho, fazia voos de uma, duas horas voltava para o aeroporto, pousava, tudo autônomo, sem os pilotos tocarem em nada. Então, a tecnologia existe. É, o que não existe ainda é a aceitação da sociedade. Porra, como é que eu vou entrar num avião que não tem piloto? E também existe, claro, é, o grupo de pilotos falando, mas tem determinadas situações que, será que a IA tomaria determinada é, decisão que eu, como ser humano, não tomaria? Tipo, esses dias a gente não viu uma briga dentro de um voo da Gol Já Gô? vamos falar disso. <risos> então. Já vamos falar disso daí. <risos> e aí, o que, que a IA ia fazer nesse caso? Porque o comandante tem autoridade. Uhum. Fala, não, chama a Polícia Federal agora e já tira esses caras de dentro. O que, que a IA ia fazer? Entrar
0: o RAW 9000 ali, é. né?
1: Parem com a briga. RAW 9000. É, pra quem não sabe, saia Essa... no Espaço 2001. Essa aí é, pra... Essa é só pra quem tem bom gosto é. ou idade, né? Não é pra qualquer moça. Um,
0: mas é doido, né, esses dilemas que a gente tem... Tem, eu recebo
1: muita, muita, muita pergunta das pessoas, assim, falando pô, eu tenho 20 anos, eu queria ser piloto de avião, mas eu fico com medo de investir nisso e de repente os aviões são autônomos. Eu falo, não, pode ir sossegado, cara. A gente tá pelo menos há 30 anos de distância disso se tornar realidade, porque mesmo que se torne vai ser para um determinado ramo da aviação. Uhum. O, o, eu ainda vou continuar podendo pilotar meu aviãozinho. Entendeu? Colton mundo... Cruise. É. O <risos> que que vai fazer? Vai deixar um Cesnin <risos> autônomo? Não, pô, eu... vai ter avião sendo pilotado. E eu acho que essa essa transição entre um modelo autônomo para um para quem ainda dirige, para quem ainda pilota, é que vai ser interessante. Eu não sei como é que isso vai ser resolvido. É como são como os carros, né? É. Tipo, já tem os Teslas autônomos, os Fords e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem gente dirigindo. E aí acontece acidente, mas a culpa
0: foi da IA ou foi do... Do, do... humano. É. É, é complexo, o negócio é complexo. <risos> mas é legal, né, de ver, porque quanto tempo tem a, a aviação? Deve ter 150 anos no máximo? 1906. Pô, tem pra 120 mil... anos, vai, é. por aí. Pô, em, em um século, a gente foi de uma ratoeira voadora. É, bambu. É. Bambu e papel de seda para
1: avião... Supersônico.
0: Que, isso é muito maluco, né? Como evoluiu rápido, né?
1: Ah, o, o primeiro voo do Santos Dumont... Vamos falar de Santos Dumont. Posso falar dos Irmãos Wright também, mas aí já era aqueles, né? ah, Vamos <risos> falar de quem criou o avião. <risos> é, o primeiro voo do Santos Dumont, a, a, o comprimento inteiro do voo é menor do que a distância de ponta a ponta de asa de uma 380, cara.
0: Caraca, mano.
1: Cara. Quando você pensa nisso, né? O Sim, quanto cara. a aviação evoluiu. E foi aprendendo com os erros. Por porque em... aconteceram muitos acidentes. Aí, pô, por que que aconteceu isso? sabe ah, Porque eu vou mudar isso. E a mudança, 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 a gente chega hoje num estado que é sensacional.
0: Eu amo, amo, amo ver vídeo de voo antigo, principalmente que eram os estilingues. Que pegavam um a vela Não sei se vocês já viram, que é maravilhoso. Os caras literalmente faziam um estilingue que puxava e soltava. e Eu sempre olho aquilo e eu falo assim, penso o desprendimento que você tem que ter com a tua vida para tipo para provar a sua tese que aquilo voa de se botar numa num, boleadeira <risos> e, e rezar que e... isso é muito louco é ser. igual
1: os caras que vinham de caravela de Portugal vou para aquele lugar lá e se não tiver nada lá pensa pensa no desprendimento então, também
0: vamos achar tem... um caminho para Índia como vamos pro outro lado se a gente <risos> tá pra... não vamos tentar ir por trás <risos> Caraca, pensa o e, e ir no mar, isso é muito louco. Essa Caraca. galera é, é muito maluca. Mas falando de evolução, quanto que a gente está longe, a gente falou um pouquinho de Tesla e tudo mais, o quanto você acha que a gente está longe da gente começar a ter esse fator elétrico também nos aviões? A assim, gente começar a cortar os, os combustíveis e começar a ter aviões elétricos mais ou menos no molde da Tesla e outras companhias, ou pelos híbridas que a gente tem visto. É isso, a gente está um pouco longe ainda... É, mas já tem data
1: marcada para acontecer. Então em 2035, a gente não está muito longe, os aviões têm que ter 50% a menos de emissões em relação a hoje. 50%. O bicho, bicho vai pegar. Vai pegar. Ah, em 2050 é zero, emissão zero. A bateria é o grande problema porque bateria pesa uhum. e avião tem que ser leve. Então os aviões elétricos, totalmente elétricos, eles só vão ser usados para voos de curta distância. No máximo uma hora e meia. Vai, no máximo duas horas de voo. Avião pequeno, 30, 40 passageiros, esses serão elétricos. Para voos de longa distância, tipo ir daqui para a França, qualquer coisa assim, aí tem duas vertentes hoje. Uma é o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, que é o combustível sustentável, uhum. que ele se aproveita de tipo de óleo de cozinha, essas coisas, e eles geram combustível com aquilo e a, a emissão é menor. É, ou hidrogênio. A Airbus está indo para o lado do hidrogênio, a Boeing não fala para que lado ela está indo. O hidrogênio, aí tem duas vertentes, uma é ser híbrida, ou seja, vai existir o um motorzão lá, Queimando hidrogênio ao invés de queimar querosene. Uhum. E aí beleza, porque o, o resultado da queima do hidrogênio é água. Então a gente só vai ter mais nuvens <risos> no planeta.
0: Para Brasília é ótimo. Né? Vai chover, <risos> mas
1: se for só sobre Brasília vai ser legal. Vai chover <risos> um pouco lá, vai deixar de ser cerrado. <risos> é, e a outra seria híbrido. Tipo, você tem uma célula de hidrogênio que vai carregar um gerador que vai carregar uma bateria em voo, qualquer coisa assim. Uh, de, qualquer, de qualquer
0: jeito, é energia mais limpa, não vai emitir poluentes. Isso deve impactar muito, né? O pessoal que trabalha em mecânica, na indústria, porque você muda completamente motor, jeito de pensar, combustível, é. né? E o, e o hidrogênio líquido,
1: ele é um negócio muito difícil de ser mexer. Ele tem que estar tá a menos 250 graus Celsius. Nossa. Aí tu tá na pista lá no Rio de Janeiro, 45 graus no, na cabeça. Tem que manter o combustível a menos 250. Não. Ah, então, é, ele é um negócio meio complicado de mexer. Mas até 2050, do jeito que as IAs estão... <risos> é, o chat GTP já te responde um monte de coisa. Daqui a pouco
0: já tem a solução. Mas é importante, né? Porque é, um, é uma indústria vital hoje. Porra. Eu acho que é a, mais, é a mais importante.
1: Se você pegar o, o, o território americano... Ele é baseado em aviação. Aviação, o, o caminhão lá, tem muito caminhão também, mas ele não é baseado totalmente a logística de transporte em setor rodoviário. Todos os... Né, não existiria a Apple se não existissem voos diários de, da uhum. China para o Alasca e para os Estados uhum. Unidos.
0: Isso, nada que a gente, a gente não teria esse podcast. Que nada é. que a gente está usando aqui... Tudo veio de fora, os microfones, as é. câmeras, o... até o Léo ali, o nosso japonês ali atrás da mesa ali.
1: <risos> <risos> é, então, é, é, é essencial, a aviação é essencial. E tem, tem um amigo que sempre fala assim, né, pô, sabe qual é a rua principal de qualquer cidade? É hum. a pista do aeroporto. Constrói uma pista, daqui a pouco tem uma cidade em volta. É. Foi assim com Congonhas, foi assim com Guarulhos, qualquer lugar tá um lugar abandonado, constrói uma pista. Daqui a pouco tem uma cidade em volta.
0: E por que, que a gente ainda não consegue ter uh, uma indústria de, de voos domésticos tão barata como a gente tem, por exemplo, dentro da Europa com uma EasyJet, ou até mesmo alguns voos desse nos Estados Unidos que você compra... Pô, chega a comprar... Deve ver passagem de voo que era 100 euros. assim, Uma coisa que é risível para os caras. Por que, que isso aqui ainda não, não clica Aham. tanto? É, na verdade, são dois...
1: São dois aspectos. Primeiro é que, quando a gente converte o preço da nossa passagem para euro, você fala, até ah, que não é tão caro. Tá. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que lá tem muito mais demanda. Uhum. E aqui, as empresas aéreas pagam um custo elevadíssimo em impostos e a gente tem o combustível mais caro do mundo para aviação. Então, quando você... Pensa assim que, pô, a, a empresa aérea, ela aluga, ela faz o leasing do avião, né? De alguém. Ela tem que pagar esse leasing em dólar. Nossa. E ela está recebendo o seu dinheiro em reais, que é cinco vezes menos. E ela tem que fazer uma operação eficiente para conseguir pagar esse leasing e ainda conseguir ter um pouco de lucro para comprar mais avião. Então é muito complexo essa questão de preço. E quando eu, eu faço conversão assim, né? quando você converte para o dólar, você vê, caramba, tudo bem. Agora não tem mais nem comida a bordo. É, eu, eu ganho aquela goiabinha ou amendoim a água se pedir e é isso. Mas o preço de uma passagem daqui para Salvador, quando você compara o mesmo a mesma distância em um voo americano, que também não tem nada, você precisa comprar lanche a bordo, vai ser equivalente. Mesmo eu acho que se, se a gente conseguisse ter um, um não um subsídio, mas tivesse é, uma lei mais favorável para a aviação, é, a gente dominaria o mundo. Porque esses CEOs de aviação no Brasil, cara, eles tiram leite de pedra para deixar a aviação eficiente com a quantidade de imposto que tem que pagar. E a gente tem pouquíssimas companhias aéreas, se você... Falta concorrência também. Quanto mais concorrência. Se bem que até se tenta ter concorrência, mas é tão difícil, é um mercado então. tão
0: difícil. Você aí tá durou seis meses. É, isso é muito louco. É. Você vê na gringa, assim, você abre o site da Exigete e você tem. Mano, olha um monte de companhia que você não nem ouviu falar. Você fala, Pô, será que vale a pena compensa Vox daqui, que eu nem, nem sei o nome? E no, no é mais estável, né? Eles é. têm um
1: ambiente político, econômico, mais estável. Aqui eles mudam a regra no meio do jogo. Agora está ficando mais né, mais estável, mas é, é complexo. É, é, um, é um negócio bem complexo. E assim, uma companhia que é muito boa, uma companhia aérea, a margem de lucro dela é 7%. Se ela Nossa. for excelente, aí tu pensa, né, o, o trabalho que bem dá, ó, que deve ser. A quantidade de treinamento para mecânico, para piloto, para comissário, manter um avião, as peças é tudo em dólar. É, é muito caro, então quando, a, e, uh, quando você visita um hangar de manutenção dessas empresas aéreas, você vê a quantidade de processos, tipo, você tirou um pneu do avião, aí aquele pneu vai para uma recalchutagem, a roda é removida, aí tem um setor de inspeção que faz com magnaflux, com raio-x, com não sei o que, tem todo o processo para ver se a roda não está rachada. Cara, isso é um custo altíssimo. Tem um inspetor lá que é qualificado para fazer aquilo e tem treinamento e tem equipamento e volta, aí tu paga 500 conto na passagem e acha caro. Então tem essa perspectiva também, sabe? Não é tão caro se, se eu pudesse mostrar assim, olha isso aqui que é feito em... que você não sabe que é feito. É, me levando inteiro,
0: gente. <risos> tá, tá, o preço tá pago. Mas queria, é, eu queria até te perguntar isso daí. O, você acha que a nossa malha de, de aviação, nossas, a, a gente tá, tipo, ok pro tamanho do Brasil ou a gente ainda Não, tá devendo? Muito, tá devendo muito. Porque só o estado de São Paulo. O estado de São Paulo deve ser o tamanho do quê? Da França, se duvidar? Provavelmente. Ou o, o, é, o, é. o sudeste deve ser o tamanho da, maior que a França, se duvidar. E, pô, a gente tem poucos aeroportos até. E, e a gente deve ter mais aeroportos nessa região do que em outras. Sim, a, a infraestrutura
1: ainda deixa a de desejar muito. No passado até teve alguns incentivos assim, para a gente ter mais aviação regional, uhum. que é o que falta. Pô, falta demais. Pô, a gente tem as capitais já tão servidas, assim, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, uh, Porto Alegre, Fortaleza, Recife. Pô, tem voos de Recife para a Europa direto, de Fortaleza também. Então as capitais estão legais. O problema é que, como é que chega na capital? Então o cara que está lá no sertão, no interior de algum lugar, ele quer ir para Fortaleza, como é que ele vai? Muitas vezes o cara tem que fazer um voo, tem que ir até uma outra cidade que tem um voo doméstico para ele ir para um aeroporto. Tipo, vem até São Paulo para depois ir para lá para pegar um voo. Então não faz sentido. Então falta aviação regional, que nos Estados Unidos é muito grande. Tipo, você pega a United, por exemplo. A United Express tem, sei lá, 300 aviões pequenininhos uhum. da Embraer, que não tem nenhuma quase aqui no Brasil. Que são para voos regionais de 30 pessoas, 40... Que Uau. alimenta onde está o aeroporto grandão. Entendeu? Então, falta isso, falta ainda no Brasil. A regional precisa ter um, um olhar mais atento, assim.
0: É, os meninos do Piuí que é um canal no YouTube, que parceiraços nossos aqui... Pô, eles precisam ir. Acho que eles são de Nova Petrópolis, região ali do, do sul. Eles precisam pegar o carro, dirigir às vezes duas horas pra chegar em Porto Alegre, pra pegar um voo. Ah, às vezes o voo não é direto, <risos> dependendo para onde eles vão. É. Aí chega e, dependendo de onde evento, tem que pegar mais um, um, um ônibus. E é uma coisa, tipo. mas o um estresse que é uma viagem, assim. Você considera, tipo, Pô, será que compensa eu ter que. Ir? Quer dizer, se tivesse um, um aeroporto ali mais bem mais localizado, que já fosse um voo rapidinho ali de meia horinha para Porto Alegre para poder vir, para poder ir. Ó, ah,
1: essa empresa aqui mesmo, Nordeste. Ela era uma subsidiária da Varig. A Varig tinha Nordeste, tinha Rio Sul. Eram empresas regionais. Não tem, a gente não tem. A, gente, a Passaredo, por exemplo, que é Voipés agora. A Voipés, ela, ela nem chega a ser uma regional. Ela é uma comercial regular. Uhum. Uh, então, falta isso. Falta voltar para essa época aqui e olhar. Pô, tinha a Votec lá no norte. Precisa voltar essas empresas regionais. Fazer... Pô, o Amazonas é um lugar muito isolado. Aí tem aeroporto em Manaus. Mas e todo o resto que tem em volta? Então, tem táxi aéreo que está cobrindo essa lacuna. Mas podia ser diferente. Podia ser mais barato para as pessoas também. Mas isso precisa ter um... É. é um olhar político assim Fala, pô, vamos crescer esse país Assim, de maneira certa Aproveitando que a gente
0: tá com o nosso amiguinho aqui da Varig Me pega demais Toda vez que eu tô num, num avião E ou eu acho uma coisinha da Varig ah. Ou quando tem cinzeiro Esse daí faz tempo que eu não encontro Mas quando ah. você pega um avião com cinzeiro Eu olho e falo que esse avião tem cinza, si começa a fazer as contas. Quando é que foi proibido de fumar dentro de lugar fechado? Aí eu começo <risos> a ficar um, minha matemática assim. Então esse avião aqui é mais velho que eu, duvida. Qual que é o tempo de vida de um avião? Hum,
1: essa pergunta é como toda pergunta para aviação, né? Ela nunca tem uma resposta <risos> exclusiva e conclusiva. O, os aviões eles são normalmente é, garantizados pelo fabricante. Para 60 mil ciclos, que seria pouso e decolagem. 60 mil. Quanto tempo vai demorar isso? Depende. Se tu fizer um pouso por dia, vai durar 60 mil dias. Se você fizer 10 pousos por dia, vai durar 6 mil dias. Então a, a idade dele é calculada pela quantidade de pousos. Mas é, não existe uma data. Ah, deu 60 mil, acabou. Não é isso. Acabou a garantia. O avião, enquanto ele tiver manutenção, ao contrário de um carro, que começa a ficar torto e amar. O avião vai voar até quando você quiser. Enquanto você der manutenção, eu voei no avião de 1927, lá, em, lá nos Estados Unidos. É, tudo bem, é um avião ainda exper... é, Ele é um avião experimental, é um trimotor Ford, que foi feito em 19... Foi o primeiro avião metálico, segundo. Nossa! É... Nossa, dessa época que tava... Qual que é o nome dele? Que era quase cadeira de vime, assim, de sentar
0: Qual que é aquele milionário que investia muito... Howard Hughes Investia é... muito dinheiro em aviação também nessa então, época Então, dessa época Meu Deus é...
1: E tá lá voando Tu entra nele e parece que tá novinho, assim É manutenção Manutenção é que faz a diferença Se a manutenção estiver bem feita, o avião vai voar indefinidamente Tu
0: então, tem quase um princípio aí do navio de Teseu com o avião você vai trocando as peças é. a ponto de já não é mais aquele primeiro avião quase que você pegou é, então, enquanto você
1: mantiver as peças originais o avião tá certificado aí você vê, esse avião que eu voei por exemplo, o indicador de pressão de óleo ele fica no trem de pouso porque na época eles não tinham tecnologia para fazer aquela indicação de pressão chegar até onde o piloto precisava ver lá na cabine porque tinha que era indicação direta. Então, eles botavam um trem de pouso. Se o piloto quiser saber a pressão do óleo, ele tinha que sair da cabine e olhar lá no trem de pouso e ver a pressão. Aí Hoje em dia, é tudo eletrônico, tudo e tudo mais. Então, se você quiser colocar um sistema eletrônico nesse avião, você vai poder, mas é só quanto em risco. O avião passa a não ser mais certificado, ele passa a ser experimental. Tá. Então, lá nos Estados Unidos, tem muito desses antigos voando experimental. E, e é muito legal que isso... Deixar a cultura, assim, viva. Você vê um monte de avião antigão voando lá, da
0: época da guerra. É, e... Mas isso é uma coisa muito de fora. Acho que dos gringos americanos, europeus, tem muito mais isso dessa coisa do valor histórico, né? De guardar avião, guardar tanque, jeep é, Deve ser é, uma delícia ver isso daí, né? Cara? É tem um show de avião, isso, né? É. Qual que foi o... Você viu algum rolê já maneiro, assim, de, de, de avião antigo fora daqui? Eu vou muito no, na feira de Oscosche. Fica
1: em uh, Ohio, uhum. uh, e lá, essa feira uh, é a maior concentração de aviação do mundo. Assim, não, não consigo nem explicar como que é lá. Quando você está chegando nesse aeródromo e vê, uh, todo mundo pode ir de avião para lá. Então fica nesse encontro, é uma semana só para celebrar a aviação. É isso que eles falam é, vamos celebrar a aviação. Então todo mundo vai com seu próprio avião e eles vão parando um avião do lado do outro no gramado gigantesco daquele aeroporto e o pessoal já monta a barraquinha, já acampa no próprio avião, tem toda a infraestrutura e tudo. E aí a Força Aérea leva os, os aviões C-5, F-22, F-35, faz apresentação. Uma vez a Esquadrilha da Fumaça até se apresentar lá. É, e todo mundo tá ali envolvido com a aviação. Tem até um cara que... Ele constrói um avião em uma semana. Ele pega um kit do zero no primeiro dia. E no último dia da feira ele está decolando com o avião. Em sete dias. Pô, mas
0: pode fazer isso? É,
1: experimental pode.
0: Não, tá sacanagem. Se, é, se eu quiser
1: montar o um meu avião... Você compra o kit e monta. Se você souber como é que faz... Como é que rebita com os padrões da aviação... Como é que você regula um cabo no padrão da aviação? Você tem a carteira de mecânico para fazer aquilo? Pode. Aqui no Brasil, oh. parece que não é permitido. Ah, se, se, que a, aqui você a, você, tem que que, é, você tem que comprar o kit e alguém tem que montar para você. Entendi. Parece parece que é. Eu tô, posso estar tá falando uhum. besteira também, mas eu acho que, pelo menos, me falaram que era assim. Lá não. Lá você, se você sabe fazer e você tem a qualificação para fazer, pode fazer. Pô, aqui que esse...
0: <risos> Aí, Iberê, <risos> achou que o submarino tava maneiro, quero ver aí o Fazer monomotor avião, do Iberê, é. com o Lito pilotando, <risos> acho que é um bom projetinho aí pra 2025, vai, um dá dois aninhos pro Iberê? Pra estudar, né? É, pra dar uma pensada, né? <risos> Aproveitar... Tadinha, a Mari tá fazendo faculdade. Esperar a Mari se formar também, né? Pô, não... eu conversei com ele
1: ontem, ó, no é, meu... WhatsApp.
0: Fui fazer uma pergunta pra ele.
1: Pô, eu tava falando de você hoje. É, a gente eu... vai fazer
0: um negocinho junto aí também. O Iberê é maravilhoso, cara, não tem como. Você falou rapidinho aí de dos militares e um pouco de aviação. E acho que essa é uma parada que eu gosto. É a parte que eu mais gosto, né? No que tem quesito de avião mesmo assim. Essa questão de como a indústria da guerra, de uma certa forma, alavancou a aviação no mundo, né? O, o quanto que as guerras, o quanto que o exército, o quanto que todos esses conflitos que a gente teve fez o que a gente tem de aviação hoje, Lito? A, a, a influência é total.
1: A gente só tem aviação comercial hoje que leva passageiro por causa da Segunda Guerra Mundial. É, os aviões que eram usados para transporte, é, que era o DC-3, o C-47, o o Kurtz Comando, esses aviões, quando acabou a guerra, eles ficaram... Pô, o que, que a gente vai fazer com esses milhares de aviões que tem aqui? Ah, vamos vender a preço de banana. E, as, e começaram a nascer empresas aéreas, que até aquele momento não, era navio que fazia transporte uhum. das pessoas de um lado para o outro. E aí ali começou a aviação comercial. Foi por causa da guerra. E a tecnologia também evolui por causa da guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial começou... Os aviões eram de um jeito, ainda era de tela, tela que eu falo é, é um tecido bem engomado e estrutura de madeira. E a gente terminou a guerra com um avião a jato, asa de metal, em cinco anos. Então é a evolução que a guerra traz, porque um quer derrotar o seu oponente e isso é com tecnologia. Então, pô, precisamos voar à noite. Como é que vai voar de noite? Ninguém nunca voa de noite. Ah, vamos inventar um jeito. E aí muda o negócio e toda aviação civil se aproveita desses avanços da tecnologia militar.
0: É muito louco. Eu, eu adoro ver... Eu não sei nem se é lenda Urbana, mas eu adoro esse princípio que, o... que os aviadores da, da Primeira Guerra Mundial, eles tinham só ali aquele aviãozinho ali com motor na frente. É... E aí, se eu não me engano, tinha uma metralhadora que ele dava um tiro conforme ele se passava. Então tinha é. uma limitação de rotação e de frente. E o cara pegava uma granada e jogava por cima é. da trincheira é. a granada. Aí os caras falaram assim, pô, puta trampo, o cara tem que soltar. Talvez se a gente botasse uma bomba mesmo, que o avião só passa e só solta. Aí você começa a ter o princípio é. do bombardeio. É. Do bombardeiro, né? E começa a ter coisas maiores.
1: Mas esse da, da metralhadora da bala passar pela, pela hélice girando já é um avanço. Porque as primeiras. Pff, detonava era o carinha aqui, né? Era o ta, 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 ta. Não, e detonava a hélice, igual o, no, no Indiana Jones, né uhum. que o pai dele vira para trás e Sim. atinge a própria cauda do avião. Maravilhoso, <risos> é maravilhoso. essa parte, né? Então, aí o. Aí depois os caras foram evoluindo. Falou, pô, se a gente apontar para trás para não acertar a cauda, então a, a máquina não vai disparar, a metradora ah. não vai disparar. E para frente também. Aí eles criaram um mecanismo que sincronizava com a hélice. Então, se ele disparasse. A bala só ia passar entre uma, um giro de hélice e outro. Mas no início eles acertavam a hélice mesmo e o avião caía. Não,
0: não, e, e é doido, né? Tipo, você pensar tipo, a questão de transporte. Pô, a quantidade de gente que levam, levavam de avião também. E, e, pô, pensa. Em 1942. Ninguém devia andar de avião. Então você vai pra Europa de avião e vai pular de paraquedas e vão no meio do campo inimigo, e quantas pessoas você vai levar, e todos aqueles aviões ao mesmo tempo, e precisam conseguir levantar e chegar, porque não pode, que é, é hoje no, um... No,
1: é, um que vai direto, naquela né? época eles tinham que ir parando, eles iam pela, pelo Canadá, Gander, Groenlândia, aí atravessava até a Islândia, aí da Islândia ia para a Escócia, ou algum lugar ali na Inglaterra, para para chegar lá então ia, era um monte de parada e tinha e pegava o inverno tempo ruim tinha um monte de desafio e, e se perdeu muito o avião nisso né Pô. o lado bom
0: é que tudo já era aprendizado e aí vai sempre melhorando tem um livro que eu li que eu gosto muito que é do Stefan de Ambrose ele faz tempo então por favor fãs do Lito não me xinguem muito é difícil falar de coisa técnica já já imagina os caras já não eles estão tão tão, tão agora. eu pelo menos estudei para não falar turbina <risos> esse foi, foi esse é minha lição de casa eu fiz mas é esse livro do Stephen Ambrose chama o Dia d é, é muito maneiro e é um, é um ele é o mesmo autor do livro do resgate do soldado, do soldado Ryan do uh -huh. Band of Brothers e ele é um mega estudioso de segunda guerra e ele vai falando ao longo desse livro todas as tecnologias implementadas né ao longo da segunda guerra e ele vai falando um pouco dos navios das embarcações e também fala dos aviões, assim, é, é muito interessante você ver o quanto que cada coisinha pensada milimetricamente e, e imaginada que a gente foi criando e como isso foi virando, Pô, os primeiros pilotos os pilotavam de óculos e
1: cachecol. É, porque não, não tinha aquecimento, tinha que ter aqueles casacos de couro, né, você olha assim para um uniforme de piloto e fala, nossa, casacão de couro bonito, é porque os caras morriam de frio. Então ele precisava daquela jaqueta lá, senão ele morria de frio, luva. Aí. aí até que né, vai sendo desenvolvido o sistema de aquecimento, aí entra a pressurização para poder voar mais alto, como é que funcionava. E nem muita gente vai morrendo nesse processo, até a tecnologia se maturar né, e ser transferida. Mas é, é um caminho interessante, assim, o, o desenvolvimento da
0: humanidade. Infelizmente, por causa da guerra, mas é. é acontece. É, é que a parte ruim, mas é, é, é a parte também que. Traz as facilidades, é muito louco, né? para próprio carro, para para ver o quanto que o carro evoluiu e foi também nesse mesmo periodozinho de tempo, né? E hoje a gente vai viajar a estrada por causa de uma guerra, né? Isso é muito louco. Sabe qual que foi o primeiro carro que chegou no Brasil? Cara, eu sei. Eu não sei o nome, mas eu sei que foi o que o Olavo Bilac bateu. Mas pode, pode me falar. Não, então. é,
1: foi o Peugeot. Então Peugeot? Foi. Santos Dumont que trouxe. O tu... primeiro ca... Tinha carroça ainda. Só tinha carroça no Brasil. Aí o Santos Dumont trouxe o primeiro carro automóvel mesmo de... da França.
0: Eu sei que o primeiro acidente de carro foi do Olavo Bilac. Isso é uma. Deve ter batido numa carroça, né? É, não, <risos> bateu numa árvore. Olha. Mas o Santos Dumont era muito louco, né? separar para pra ver... O Santos Dumont é uma parada que eu precisava sentar pra estudar, assim. Porque eu acho muito... É
1: muito legal a história dele e o que, o que ele desenvolveu. Da... Ele era genial. O
0: Santos Dumont era genial. Porque você para pra ver as limitações... Tipo, um cara tá no Brasil e vira o pai da aviação. Então tem um cantinho lá em, na Champs-Élysées, em Paris, que tem ali uma homenagem ao Santos tem Dumont. Plaquinha. A plaquinha. Encontrei ela completamente sem querer. E... <risos> completamente sem querer. Eu tava, em... eu tava na Apple, tinha acabado de comprar isso, um é, fone... é que ele
1: morava naquela... Na parte de cima da Apple É ali. mesmo? É, Pô, ele, ele morava ali. Por isso que tem aquela plaquinha ali. A, a quem morou, o Santos Dumont. Eu falou. tinha
0: acabado de sair da Apple, e vi uma plaquinha assim de homenagem ao Santos Dumont, assim, eu tava abrindo um fone. Eu... Olha, sabe? Eu até tirei uma foto, mandei pro meu ah. pai. e Falei, rapaz, ah, eu achei uma coisa do Santos Dumont aqui. Ele, eu acho que ele é meio negligenciado,
1: assim, pelo, pelo mundo em geral. Porque... Tirando o Brasil, nem Portugal, por exemplo, considera o Santos Dumont o pai da aviação. É só o brasileiro mesmo que considera isso. Porque a gente não entende que pô, a criação do avião não é de um indivíduo. Antes do Santos Dumont, teve os irmãos Wright, que estavam desenvolvendo a coisa deles. Teve o White, Gustavo Whitehead, que estava desenvolvendo a coisa dele. Aliás, tem uma nova corrente americana lá, que está pesquisando o Gustavo Whitehead. Provavelmente ele voou antes dos irmãos Wright, ele voou em 1901. Os Mas... Wright voaram em 1903 e os Dumont em 1906. Mas voou ou foi arremessado? Então, é, é, eu, eu não entro nessa polêmica porque <risos> o pessoal fala, ah, se foi arremessado, então não é avião. Pô, e o F-18, como é que ele sai do convés de um porta-aviões? É arremessado. Tá. Então, é, é, esse argumento não serve. Uh, e também não é... é... Não é uma catapulta, não é um... O, o, o que os Wright fizeram foi um, uma maneira de ter vento relativo mais rápido. Porque eles chegavam lá em Kitty Hawk, onde eles queriam voar, e aí eles iam para onde estava ventando. Eles sempre tem que ter vento ao contrário, senão não consegue sair do chão. Uhum. E aí eles... Ah, tá ventando para cá. Eles começavam a construir um trilho que... O avião deles não tinha roda, apesar de eles serem bicicleteiros, né? <risos> E aí ele tinha que descer esse trilho pegar, numa descida assim, pegar velocidade para poder sair do chão. E aí demorava para botar esse trilho. Aí quando eles chegavam lá embaixo, aí o vento tinha mudado de direção. A aí eles putaram, aí troca tudo. Aí o cara falou, pô, e se a gente fizer um, uma espécie de catapulta, se a gente faz o trilho e aí desce o negócio e acelera o avião, a gente vai ter o vento que a gente precisa e aí é por isso que nasceu a catapulta. Mas o grande, acho que a grande... O erro deles foi não ter colocado roda
0: no avião, né? Que o Santos Dumont desde o início já tinha roda, já era mais manobrável. E tem toda a parada também. Tem um Nerdcast incrível também sobre isso, que eu acho que é, é muito legal. Você participou também no Nerdcast Participei, faz pouco tempo. É. Mas eu sei que tem um mais antigo ainda, que eles falam bastante sobre Santos Dumont, invenções. E fala também um pouco sobre como a criação do Santos Dumont era quase uma coisa coletiva, né? o quanto que tinha um. Era um zeitgeist da época das pessoas do A gente vai voar. <risos> É. E era um grupo de, de, de pessoas doidas, né? Que ficavam trocando ideia, carta, informação. Do, pô, eu fiz isso subir um pouquinho. Aí o outro cara fala, pô, mas e se fizer isso daqui? Que isso, é, é, é uma colaboração.
1: É, uma, é, um, é um GitHub é? De um, por carta. E, mas o Santos Dumont, assim, na época, ele era o cara, provavelmente, o personagem mais importante do mundo. Quando ele... Com, é, contornou a Torre Eiffel, por exemplo Com o dirigível Santos Dumont era capa Se tivesse Forbes, Times é, ele, ele
0: era capa de tudo é, Aí hoje Tipo, ficou completamente esquecido Na história É muito louco né, a gente pensar que nosso representante Antes em Paris era Santos Dumont E hoje é o Neymar isso hum. é um. Cê... Cê... Que orgulho! É. Sai de Paris, Neymar! Ajuda a gente! Ah. É, eu quero falar com você, Lito, de helicóptero. Ah. Que acho que avião é uma coisa que já perdi meu medo, mas recentemente eu fiz meu primeiro voo de helicóptero. É bom, né? Viado. <risos> eu pensei que eu ia morrer de medo Porque eu falei, cara, eu tenho, tipo, medo de avião Eu tinha um litro, né? Um lito, não fala muito de helicóptero eu preciso encontrar o um litro dos helicópteros agora pra me ajudar <risos> E foi uma paz É, parece que você tá num bondinho Assim, é meio, qual? eu fui de qual, qual que era, você lembra? Não sei qual que era é o helicóptero, isso não é o meu Não, não vou lembrar, mas eu fui Da Berrini Até Interlagos que de carro deve ser uns 40 minutos no trânsito de São Paulo, eu fui em menos de 10. Eu pensei que ia ser uma coisa mega. Pô, falei, Moto vai tremer, vai balançar. Vai... Cara, subiu. Que nem um elevador assim. Ó. É paz de Cristo, cara. Quantas, quantas, quantos assentos tinha? Tinha um, dois quatro. Tinha pelo menos umas 8 pessoas dentro. Ah, então
1: é helicóptero grande já. Augusta, provavelmente, alguma coisa assim.
0: E. E o São Paulo tem a fama de ser a cidade com o maior tráfego de helicópteros do mundo, né? É. Ou uma das mais. Acho que é a segunda maior do mundo. Qual que deve segunda ter a, a para Nova York. Provavelmente é Nova York. É. Quanto que é tão ou mais seguro em relação ao avião helicóptero? Eu não tenho essa estatística. Assim, é...
1: o, o, o que eu costumo falar é o seguinte. A, a aviação de asa fixa ela é mais, é, como é que fala? Resist... Não é mais resistente, ela é mais... Ela permite que o erro aconteça sem levar a uma catástrofe. É, no caso de helicóptero, as coisas têm que estar sempre tudo muito certa. Apesar dele ter também as redundâncias e tudo mais, ele é mais crítico nesse aspecto de que tem que estar tá tudo certo porque qualquer falha ali pode desbalancear alguma coisa então esse seria a diferença assim mas estatisticamente eu não sei te falar se é se existem mais acidentes de helicóptero do que de
0: aviação geral de asa fixa não tem uma competição assim da galera de helicóptero com ah, tem, aviação tem é as mesmo tretas, tem. <risos> Mas é. qual que é as três? Não, Como é que é? não
1: os, os dias a fixa falam que... Não, isso aí é avião de rosca. Não vou em avião de rosca, não. E sempre tem. Tem, tem um cara muito legal, é o Aga. Ele, ele é muito legal no Instagram e no, no TikTok. Ele, ele faz humor, né? E assim, o, o helicóptero que ele voa, se não me engano, a máquina é um, é um Robinson, que é, vibra muito. Então ele... Tipo, se o piloto ficar voando o dia inteiro ali Segurando o manche E ficar vibrando Aí ele, ele faz o esquete assim Tipo, ele sai do avião, aí vai pra casa Ele pega a chave do carro assim pra <risos> abrir a, o carro Aí tá tremendo Ele chega em casa, vai abrir, tá tremendo Porque ele voa, o helicóptero que treme o tempo todo Mas tem essa treta assim Tem um que considera que o outro não, não presta e É, mas Que o cara dele pode falar ah, é, Mas pousa então com o seu cirros Ali no heliponto da Berrini. Não tem como. Não tem como, tem que ser helicóptero. Mas é saudável, assim. É, é de sacanagem, mas é saudável, assim. Não tenho grandes brigas, não.
0: Eu acho admirável, apesar de eu ter medo de voar e medo de altura, mas medo de voar acho que eu perdi, mas medo de altura, o quanto a gente acha jeitos de sair do chão, né, cara? É. Eu fiz... Medo de
1: altura eu também tenho, tá? eu sou piloto. É. para as pessoas saberem que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem gente que fala, ah, eu tenho medo de altura, não vou voar de avião, mas não tem nada a ver com... Você tá sentado na cadeia, é. o chão tá aqui no seu
0: pé. Você não tá alto. É o referencial, né? É o referencial. <risos> porque eu fiz... Porque atrás eu fiz um voo de paraglide também. Ah. Que é loucura também. Que é... Eu tenho um amigo meu, Dani Cajal, que pula de paraquedas. Então eu sempre acho muito louco o quanto que a gente gosta de desafiar... A, a lei da natureza, A, né? a gravidade, a gravidade. Gente... É de, né? de <risos> jeitos diferentes. Não, pô, eu voo no avião. Pô, não tá bom. Eu não quero voar um pedaço de pano... Dentro de um kart, aí você vai, um, aqueles... Com uma asa em delta. É, com uma asa delta. Com o motor um, atrás. Um paraglide, não, eu quero ter um... Não quero, não quero nem paraquedas agora, eu quero é. botar um, uma roupa, e eu vou pular, e eu vou fazer aqui um voo sozinho, sem nada. É muito louco, né, o quanto é, que a gente o... gosta de...
1: É, esses já são mais radicais, assim, né, esses jump switch aí é... Não, loucura. É, e engraçado, né? Eu, uma vez eu dei uma palestra falando sobre é, segurança e gerenciamento de risco. E aí eu falo, pô, um dos esportes mais perigosos do mundo é esse aqui, ó. Aí eu ponho a, a imagem assim, do cara saltando a montanha, abre os braços lá e vai lambendo tudo. Eu falo, no entanto, a quantidade de acidentes aqui é muito menor do que, em outro, do que no seu carro que você entra ali e está tudo sob controle. A diferença é o gerenciamento de risco. O cara que vai saltar da montanha com essa roupa, ele sabe o quanto aquilo é perigoso. E ele tem que ter o medo e as medidas preventivas para que não aconteça o um acidente. Quando você está num carro, você está lendo o WhatsApp, você está fazendo outras coisas, você esquece que você está dirigindo um carro. E aí é quando acontece o um acidente. Como é que é esse rolê de palestra? Está da hora? Está curtindo? Está da hora. Eu estou gostando muito. Porque assim... O meu público não é exatamente... Também tem da aviação, mas não exatamente da aviação. Então, eu, eu dei palestras para grandes empresas, de tipo Porto Seguro. Legal. Porra, é sensacional, porque eles têm os desafios deles que eles não sabem como é que a aviação resolveu. Como é que a aviação resolveu o erro humano? Como é que a gente resolve? Como é que a gente mitiga esses, essas coisas? Então, eu levo, eu levo um approach assim de falar, ó, esse é o teu negócio aqui. Isso aqui é o da aviação. O que, que tem em comum? É o ser humano. Você tem um humano trabalhando atrás de um computador que vai liberar alguma coisa de um plano de saúde ou de um seguro de carro. Você tem um humano que está consertando o um avião. Nenhum dos dois pode errar. O erro, tanto no, na aviação, ele pode gerar um acidente, quanto aqui você pode causar uma não liberação de uma pessoa que precisa de uma cirurgia de emergência que vai levá-la a óbito não existem semelhanças, e está sempre relacionado ao humano, e as empresas, elas têm muitos insights com o que eu levo da aviação para elas, sabe, então é, eu tô achando sensacional fazer essa parte de palestra,
0: já dei palestra em Cancun, Cancun, porra. Cancun. pô, deve estar tá conseguindo é. viajar, e deve estar tá ganhando bem, né, que palestra, dizem assim, que é um É excelente. legal, é legal. É legal. É legal? Só quer dizer que é legal, né? Ou é, le ou é legal? É legal que <risos> é trocou o carro. <risos> eu tô investindo tudo em aviões e muda. ó, Vamos mudar de sede agora e... Deve estar tá bem legal mesmo. É legal, legal. <risos> eu, eu acho engraçado quando tem esse. Mas mais, mais,
1: mas mais legal ainda é que não é pelo dinheiro que eu faço. É, eu tô transformando vidas. Ah. Isso, isso que é interessante. E é. a troca humana também é, é muito boa. É a troca. Assim, porque... É, são 35 anos de experiência na aviação. Então eu passei, e sendo instrutor de fatores humanos. Então quando você ajuda, é, dá insights para outras empresas de como ela pode resolver as questões, putz, isso é sensacional. E não é pelo dinheiro. é, é O dinheiro é a consequência. Tipo, pô, vai me levar para Cancún? Pô, isso tem um custo. Eu, eu, eu trabalho aqui. O tempo que eu vou ficar inativo aqui no Aviões de Músicas, preparando uma palestra em inglês, para um grupo americano Então isso tem o preço entendeu? Mas foi
0: consequência de eu ter chegado lá por causa, Porque é muito boa a palestra Os insights que eu tenho são muito bons Eu acho muito louco quando tem esse cross Eu estava vendo uma matéria de quando Uma equipe de stop da Fórmula 1 Fez um cross Com uma equipe de hospital De operação ah. Onde a equipe de Fórmula 1 foi mostrar A metodologia deles E como isso mudou a maneira que algumas operações São feitas porque antes você tinha o cara que pegava lá, o cara que pegava o bisturi, era o mesmo cara que desinfetava o bisturi e ia no coisa ali. Uhum. Na Fórmula 1, o cara que pega o parafuso, a função dele é pegar o parafuso. E é isso. Só que essa, essa especificidade é o que garante velocidade. Uhum. E é o que garante que você tenha uma eficiência muito alta num curto intervalo de tempo. Né? É quando você tem uma cirurgia que você precisa tirar um coração e colocar outro no lugar em... Você precisa claro. de
1: eficiência, né? Você precisa é. de alta eficiência
0: num curto é. intervalo de tempo. Acho muito legal e é muito curioso ver um cara da aviação indo dar palestra, né? É, principalmente em negócio de qualidade, sabe? Eu já dei palestra de qualidade,
1: assim, sem falar... Porque quando a pessoa fala, ah, controle de qualidade... Eu já pensar milésimos de tolerância... Eu não usei um cálculo, não usei nada. Foi pra falar como é que você atinge a qualidade... Só fazendo as pessoas compreenderem que o trabalho que ela tá fazendo... É vital Porque quando um mecânico Ou um piloto assume o posto deles Eles sabem que aquele é trabalho é vital E aí como é que você olha Pra qualquer negócio Tipo, tô montando um game Pô, o teu trabalho é vital, cara Vou te mostrar por que, que ele é vital E aí é quando não, acontece os não. insights
0: Teve uma notícia que circulou Faz pouco tempo E confesso que eu abri um sorriso Quando eu vi essa notícia hum. Porque a gente já tava com a entrevista confirmada eu falei, coisa linda <risos> de eu poder falar isso com o Lito. Aqui, eu tô pegando aqui a matéria do Globo, que o título é maravilhoso, que é Tapa, Grito, Homofobia. Brasil tem recorde de brigas envolvendo passageiros de avião em 2022. Foram 585 casos segundo o levantamento da ANAC. A média nos últimos quatro, anos, ou dos últimos quatro anos é uma confusão por dia.
1: É mole.
0: Por que a gente está tretando tanto em vôlei?
1: Cara, olha. Não ouviram a Marta? É, então. É. Essa referência é para quem é, é velho. Essa é, pra essa é mais para quem é velho é. mesmo. Lá da época do caos aéreo. É... Eu acho que tem vários fatores. O mundo inteiro mudou muito recentemente por causa de mídia social, né? a, a excesso de exposição. E aí as pessoas começaram a normalizar algumas coisas e acham que pode, pode fazer isso. Sendo que os Estados Unidos também teve um aumento gigantesco. E aí isso inclui pandemia, inclui espectro político, inclui diversas coisas nesse caldeirão. Aí lá na hora que começou a ter esse spike, assim, muito alto alta, a gente tá tendo muita coisa aqui de... Un unruly Passenger, esse é o nome que eles deram lá. É, qual que é o nome? Unruly Passenger. Maravilhoso é, esse nome. <risos> Aí eles falaram, ó, vamos... A partir de hoje é tolerância zero. Tá. O cara causou problema, é 120 mil dólares, acho, de multa. Uau. E o cara tirar de voo, ele pode entrar numa no-fly list. Ou seja, nunca mais na vida o cara vai entrar dentro de nenhuma empresa aérea. É uma medida drástica? Pra cacete. Mas, deu uma reduzida nesses episódios de lá. Aqui, ainda não está se olhando com essa gravidade para o negócio. E aí está acontecendo isso. assim Eu acho que tem que ter umas punições mais severas, é, porque isso envolve a segurança do voo. Sabe, é, o, o, o tripulante ele tem que estar tá com o estado dele de fazer o voo de uma operação normal. A partir do momento que você está engajado numa briga que é adrenalina com cortis... com, sei lá, esses hormônios que entram na hora é. de uma briga, já atrapalhou a o tua o teu tomada de decisão e diversas coisas. Então isso tem que ser olhado com mais carinho e eu acho que tem que
0: aumentar, a punição tem que
1: ser severa por colocar em risco uma operação aérea.
0: Não, e é muito louco. Você falou isso da, da intolerância. É, é muito louco a cabeça das pessoas, do tipo. Pô, já tive em voo da pessoa chegar e falar. Oi, moço, você pode sentar ali pra eu sentar aqui? Assim. Nem por favor. É, nada. não é, sabe, não é um. Pô, esse, por que eu vou sentar lá? Não, é porque queria ficar do lado do meu namorado e ele tá aí. Aí eu, tipo, pô, mas peguei a janela porque eu queria... Vir na janela. Vir na janela, então não, não vou sair daqui. Mas se quiser trocar, vocês dão um jeito. Mas parece às vezes que é um... É... Uma falta de senso, né? Eu acho que a educação piorou bastante nos
1: últimos tempos aí... É, de, de, das pessoas acharem que elas podem falar qualquer coisa uhum. e podem fazer qualquer coisa que não vai ter punição. É, isso é muito grave, né? Isso é muito problemático para uma sociedade em geral. Então a gente tem que voltar para o trilho nessa parte aí. E as pessoas não entendem também que, pô, é, muitas vezes um atraso de avião, como a gente já vê, muitas dessas brigas são ainda no balcão. O cara nem chegou no avião. Pô, tem meteorologia que atrapalha voo. Pode não ser lá na cidade do cara. Pô, eu vou pegar esse avião aqui é, Tá mó sol aqui, tá tudo tranquilo Vou estar tá atrasado, a menina vem me dizer que é meteorologia É, mas os pilotos que vão Entrar nesse avião aqui Eles estão presos lá em Congonhas No dia que aquele jatinho quebrou lá E ficou 18 horas parado Congonhas Nenhum piloto chegou em lugar nenhum Aí os voos vão ter que ser cancelados Aí O cara não entende, ele vai
0: parte pra cima da funcionária Da empresa aérea, que não tem culpa nenhuma Isso é muito louco a... É muito louco filho. A namorada do Michel, Michel Aroca Série mania com os amigos meus Você ia amar o Michel Aroca ah. Acho que é o ser humano que mais daria match com você, Michara. Vocês têm o mesmo <risos> perfil de homens classudos, assim. O, a, a, a namorada dele é comissária de bordo. Cara, ela falou que o estresse que ela tem. Que falou que antes tá a preocupação... virando profissão de
1: risco agora. Né? É
0: não, antes a preocupação era procedimento de voo. Ah, tem isso, isso, isso. Agora é conciliar a briga, é briga de não sei o que É briga com. Pô, isso que eu acho maluquice. Um passageiro tá com criança, é gente brigando com a criança que tá chorando. Faz a criança parar de chorar aí, tipo... cara
1: <risos> É, então. É uma, é uma é, falta é maluco, de... É falta de Empatia. Falta de empatia. Teve um... um uma das, eu fui dar uma palestra uma vez em Recife. E aí tava eu e a Mila, né? A gente tava voltando e a gente tava com o assento marcado. É, aquele espaço conforto. Uhum. Aí, quando a gente entrou no avião, tinha gente sentado no assento. Aí... <risos> Eu, aí eu nem, nem falo com a pessoa, né? Eu fui direto na comissária e falei: Ó, oh, tá ali na primeira fila. Tá sentado ali, aí ah, é porque parece que tinha uma passageira em outro assento que não podia se locomover. E aí pediram pra trocar. Aí a pessoa se recusou, aí a gente teve que mudar. Não sei o que. Eu falei: Tá, mas. Né, e eu? Aí eu falou: ah, se tudo bem, pode ser aqui atrás. E se... Aí eu falo: Pô. Eu vou atrapalhar uma pessoa que tá, que não podia se locomover... Aí vou entrar em contato com outros que estão com camisa amarela ali... Não vão sair do lugar e... Aí... Vai, tá, tudo
0: bem, eu sento lá... Mas evitei um, uma discussão, assim... Mas... É difícil, né? É é. Um... E, e isso aí a gente está falando de aviação... Eu quero só deixar claro... Porque sempre acaba caindo naquela seara do... Ai, aeroporto virou rodoviária... Ai, qualquer um tá viajando... É, tá, tá viajando. Cara, isso tá acontecendo em todos os lugares. Você pegar uma sala de cinema, é um desafio você ir numa sala de cinema à sábado à noite. Olha só. Porque o que a galera não cala a boca.
1: Fica com o celular assim. Vagabundo pegando
0: o celular na mão, gritando, um falando com o outro, no meio da sala, falando alto. É uma coisa que é. Pô, fila de mercado, fila de estacionamento, o trânsito. É uma coisa que acho que a pandemia ficou tanto tempo isolado. Que agora a gente esqueceu, e tanto em rede social, que você pode xingar, pode ser hater, pode ser o que for. Que agora que a gente Trouxe voltou pra a sociedade. De real, é. É, é... é, disseram, ah, não, o país vai
1: sair melhor depois. A sociedade vai ser melhor vai, depois vai. da pandemia. Piorou muito. É, vai. Mas vai. é, faz tempo que eu não vou no cinema também, mas eu já tinha percebido isso, que a, tá a educação tá muito. Tá assim, as pessoas não podem fazer o que elas querem. Né? Senão a gente não consegue viver em sociedade. Vai todo mundo ficar em casa no Netflix mesmo e acabou. Ninguém vai, cinema vai acabar. É, esses ambientes sociais mesmo. Restaurante, cara. Não. Você vai num restaurante aí.
0: E... O jeito que não. uma galera trata o garçom é maluquice. É, maluquice. É. Por falar em, em aeroporto, ah. quero falar que ao longo da pandemia também eu tive um vício. Que, que chamava não seja a série. <risos> não, não. Era a série Aeroporto. Ah, que eu, é muito legal Que eu assistia aquilo e eu ficava assim, chegava no de São Paulo Eu falei assim, será que eu vou achar o Lito? O <risos> <risos> que o Lito? Aparece aí Vocês chegaram a ver alguma filmagem por lá? Sim, a gente via Ai, Ah, cala a boca! <risos> não acredito que eu tenho um insider do aeroporto aqui Como é que é, mano, ali por trás?
1: Não, equipamentos, a gente tipo, não parava para ficar vendo o que, que os caras estavam fazendo mas eu vi diversas vezes a equipe acompanhando os delegados lá. Porque a gente passa pelos mesmos locais, né? Ah, mas assim, não se vi direito o que, que eles faziam. Pô, eu é. sou
0: apaixonado por essa série. Mas série é sensacional. Você é maravilhoso, pô. E,
1: e o Casimiro reagindo então. Melhor aí, não. Nossa senhora. Eu
0: comecei por causa do Casimiro. E aí chegou uma hora e falou assim: pô, não quero mais só ver pelo Casimiro, eu quero ver eu. <risos> Quero a, a Mila Ama, ela já assiste isso há muito tempo. Agora acho que está na temporada 2, alguma coisa. Sim, sim. É. Aí, esses dias eu tava voltando do Canadá e encontrei o Gordinho que aparece. Ah, Quase fui tirar uma foto da Receita com ele. Federal. É, né? o Gordinho da Receita Federal. <risos> já fiquei com medo. Já falei, puta, vai taxar meus tênis.
1: Mas aí já, já <risos>
0: deu vontade de dar um abraço e tirar uma foto, que é maravilhona o...
1: Azul ah, é cocaína.
0: É. Você... Ah! <risos> Você comemora não. assim para chá revelação. É cocaína, pegar a velha com cocaína.
1: E como tem gente que cai nesses? Né? É, às vezes as pessoas acham besteira, né? O, o aquela pergunta que o cara no check-in faz. Você recebeu alguma coisa de alguém para levar? Aí o cara não. Bom, mas às vezes recebeu e o cara nem lembra e não fala nada e aí vai vai ser pego lá depois. Não
0: Bilhete azul. <risos> e como é que a fiscalização que vocês tem também? Porque deve ter uma preocupação enorme de mecânico passar coisa... É a, que... mesma, é, é a mesma. É a mesma? Todo a... dia vocês tinham que passar pelo um mesmo rolê? Eu entrava no aeroporto, aí passa no
1: detetor de metais, passa no raio-x. Aí entra. Aí vou lá para o meu escritório. Aí vou entrar no avião. Para, passa o detetor de metais, subo no avião. Desavião, avião, detetor de metais... Vou para meu escritório. Vou sair para almoçar, passa no raio-x, detector de metais. Almoço, não. volto para o escritório, passa de novo. Mas é, é um para um funcionário apenas... ou não? É, no é geral. uma entrada para funcionário. Nossa, é. mas deve ser um. Mas Morre. é, mas fica uma fila na hora do que tá todo mundo saindo, fica aquela fila gigantesca que as todo mundo tem que deixar lá as coisas para passar no raio-x, passar no detetor, apitou, volta. Ninguém usa
0: assim tem relógio, né?
1: Então é, na, 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 na minha empresa eles já tinham falado, pô, toda hora apita cinto. Então eles fizeram um cinto que era de borracha. Pô! Aí ele você inclusive prendia com borracha. A, a biqueira de aço, que era de aço para proteger uhum. a ponta do pé, aí ela virou de material de plástico reforçado. Então não apitava mais. E assim você vai...
0: <risos> Mas chegou, você chegou a ver ou saber de algum caso de, de mecânico envolvido em alguma uma coisa assim? De coisa mecânico, ou menos? Mecânico difícil. Mas, Mas pessoal funcionários... de
1: Funcionário de rampa aconteceu algumas vezes lá. Inclusive gente que a gente conhecia assim. De, aí você vê o cara sendo levado <risos> algemado lá dentro. Descobre e... que o
0: cara é a ponte <risos> de um drug lord do México é, com o Brasil. Estão
1: né? todo assim, não existe dinheiro fácil, cara, não existe isso, e, e os caras acabam pagando pelos outros. É
0: triste, eu... é triste, mas o que eu acho maravilhoso na série aeroporto é você ver como é específico o problema de cada região, isso é maravilhoso, é. aí sei lá, tipo, o aeroporto Barcelona, não, o da, da Espanha é Madrid, né, não lembro, tem, cê,
1: acho, que tem, acho que tem Barcelona e tem Madrid também.
0: Que eles têm um problema de droga sintética, que é o rolê da Europa. É. A droga sintética. Aí você vai, vai. Colômbia. Pô, é. <risos> Pô, cocaína. Aí <risos> os caras chegam já. Parece que os caras deitaram no pau, no, no talco, né? Já chega inteiro de branco. Aí você tem o Brasil. A quantidade de bicho que a galera tenta levar nas coisas é maluquice, né? É. Aí tráfico sexual e mulher que vai e volta. É muito louco, né, cara? O aeroporto é um ecossistema muito maluco. É,
1: ele, ele demonstra o que, que é a, a sociedade do local
0: né, que ele tá. É muito é muito maluco mesmo. Assista um episódio do sapo de aeroporto, que é um episódio maravilhoso. Você <risos> já viu esse episódio do sapo? É um, é um, é um jovem clássico da, da, do audiovisual, que é, é um casal que tenta viajar com um sapo. E aí eles deixam o pessoal da companhia aérea em choque, porque os caras, tipo... Como você vai viajar com um sapo Agora, Por que a gente precisa pra viajar com um sapo? Ninguém sabe <risos> E aí fica todo mundo tipo, Como é que você libera um sapo pra viajar? É maravilhoso, esse episódio é O creme de la creme Pra gente terminar aqui Eu tenho eu Vou guardar minha última pergunta Mas eu tenho algumas perguntas dos nossos inscritos aqui Que eu queria fazer pra você A gente fazer um bate bola jogo rápido aqui Então Deixa eu pegar aqui a de comunidade, ó, todas essas perguntas aqui foram enviadas pra gente na nossa aba de comunidade Então quem quiser saber, ou quiser mandar perguntas pra gente, ficar sabendo dos próximos convidados que a gente vai trazer Sigam a gente na... sigam o nosso perfil, sigam a gente nesse perfil, no perfil do Manual do Homem Moderno também E fiquem de olho nas nossas postagens, tá? Então aqui, ó, o Kitamura tem o um interesse em virar piloto comercial Mas com o avanço da tecnologia tem o medo de alguns anos não poder exercer esse trabalho, já, já, com a já falamos
1: opinião. isso aí ainda. Vá, pode ir, pode ir, que vai demorar gerações ainda para isso funcionar. O
0: Giliano Forneck mandou aqui, ó. Qual a parte da aviação mais te fascina e por quê? A aerodinâmica. A aerodinâmica, a
1: aerodinâmica é a que mais me fascina. Porque ela é muito sutil. É o que deixa o avião belíssimo. É... Tipo, por que, que a asa é daquele jeito? Principalmente os aviões modernos, o que, que ela faz aquele blending para cima assim é tudo aerodinâmico então aerodinâmica é o, é o que é mais é o mais complexo na aviação mais tecnicamente desafiador aerodinâmica e é o que é mais bonito então é o que é mais me fascina existe é algum... a matéria mais difícil da, da faculdade a mecânica
0: de fluidos que é. fala de, de aerodinâmica de... existe alguma tentativa algum estudo para mudar a aerodinâmica do avião um formato alguma coisa ou não não se o, é já está tão eficientemente que nem é, mexe é, é a isso. forma de gota
1: de água se você solta água no espaço assim ela vai descer uma forma de gota uhum. aquele é o formato ideal que a natureza falou que o, o líquido vai conseguir chegar no chão então é é isso a aviação já está no, no formato ideal existem me pequenas melhorias né agora por exemplo é... com a tecnologia que vai avançando esse ar quanto mais tempo ele ficar colado na asa mais eficiente é o avião Menos arrasto ele tem Então já existem maneiras de fazer o ar Colar mais na asa entendeu é. Então é, a tecnologia vai avançando Nesse aspecto de detalhes Mas
0: a forma em si, já chegamos lá No, no, no... quase ideal Que demais Lito, você disse também que gosta de navio de onde veio e que despertou esse gosto? Você curte um navio também? Muito.
1: Eu acabei de, de voltar de Houston. Eu fui para lá principalmente para trazer uma maquete de navio. Ah? De 1 para 250. Uma maquete desse tamanho, assim. De madeira. É... A só... palestra tá legal. Quando o <risos> cara vai para Houston comprar uma maquete, tá de legal navio, a palestra. Né? <risos> não, é que eu não pago passagem aérea, né? Então, é... da... mantive os benefícios de viagem. É... E, e O amor veio porque eu, eu fui adolescente, eu fui criado ali em Santos, ah, de pô. frente por de Santos. Então eu via muito navio, passava perto de navio, e a paixão ficou desde então. Eu gostava de navio antes de gostar de
0: avião. Que legal. Aí agora eu consigo comprar uma maquete. Pá, é. <risos> Essa é a melhor parte de ver uh... o trabalho dando certo, né? É que, pô, o pessoal não uma pergunta técnica aqui, mas... Vamos ver aqui. É só responder rapidinho aqui. Vamos... Uhum. É, o Lito gosta mais de voar de Airbus ou de Boeing? Eu gosto mais de voar na primeira classe.
1: <risos> o quem que está levando não, não faz diferença, <risos> mas o assento
0: <risos> isso é. <risos> Quero ter esse prazer um dia ainda. Ainda. O manual não deu certo ainda. Não tá... não tá tão legal a ponto de vindo. Num... Minha volta tá apertada, não sei como conseguir consegui dormir, mas vamos lá. Por que existem voos de pouso lento e voos de pouso mais rápido que dá a impressão de montanha russa?
1: Curo Helton. É... Ah. Bom, isso é questão de física. O avião sempre pousa contra o vento. É, se tiver menos vento no nariz a velocidade relativa em relação ao solo vai ser maior outra coisa que altera é a altitude quanto mais alto, mais veloz o avião vem pro pouso. então é, é isso que faz a diferença basicamente é, é só física
0: que é uma, a outra maravilha da aviação é. o, o, a única coisa que eu não superei ainda eu vou até entrar nessa pergunta aí que eu guardei por último até para você fazer seu merchan Lito como perdeu o medo de voar?
1: Com informação, principalmente. Tá. Tá. É, eu, eu tenho um curso muito, muito legal que está transformando vidas. Porque, tipo, o medo que você tinha era um medo, mas você entrava no avião. Aí eu pego o caso de pessoas que não entram no avião. Elas têm tanto medo, mesmo que nunca tenham voado, que elas não vão. E aí eu desenvolvi um método lito de falar a, as coisas de maneira correta para que a pessoa possa entrar no avião e ela possa ver o mundo que ela sempre quer, quis ver e não consegue ver por, por pavor então é, quem quiser informação sobre esse curso vai em medodevoar.com.br ou semmedodevoar.com.br e é, 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 um, é um produto muito legal, é um curso ele tem mais de 24 horas de, de material tem um grupo de apoio é, também de, de suporte Uh, tem e-books, tem áudios específicos para pessoa ouvir em determinadas etapas do voo. Ah, é mesmo? É.
0: Pô, isso daí, eu precisava tipo, disso daí.
1: Tipo turbulência, <risos> essa que deixa... Que é o que mais as pessoas se assustam, com turbulência, elas não sabem o que tá acontecendo.
0: O turbulência, sabe o que me ajudou muito? Ah, Foi aquele videozinho da gelatina, não sei se você já viu um... Sim, uma circulou. menina fala, é. Pô, aquilo ali, meu... Toda vez agora que eu entro na turbulência, eu, eu lembro do... Nenhum voo nunca caiu por causa de turbulência. É, eu volto a dormir. Pronto. Mas foi uma por, cura. Por, por isso que
1: até a camiseta lá. Turbulência <risos> não derruba avião. É isso. Não... Lembra que eu te falei? As pessoas acham que o avião vai despencar. E não vai, porque é aquele princípio da gelatina lá é? que a menina mostrou com amendoizinho dentro da gelatina. É aquilo. Não... Ele vai subir, descer, mas vai passar, Acabou. É só esperar o avião chegar lá. Então, tem muita informação legal no curso. Não sou só eu. Tem piloto de linha aérea, piloto internacional, tem psicólogo, tem engenheiro aeronáutico, tem meteorologista. Então, a gente abrangeu todos os campos que envolvem aviação para a pessoa ter o conhecimento e falar Putz, o que eu lia na imprensa talvez está meio enviesado ali. Então, ela tem o suporte para ir até o avião. A prim o primeiro voo que ela vai fazer é com medo ainda na hora que ela embarca, mas ela vai. E aí, quando ela chega do outro lado, ela falou, nossa, foi mais tranquilo do que eu pensava. Eu falei, não, o voo não foi mais tranquilo. Foi igual todo outro voo que você fez. Só que agora você tem conhecimento do que está acontecendo. Aí dá essa sensação de que, pô, o voo foi
0: tranquilo. Então, quanto mais a pessoa vão... Vamos... até para gente dar um spoilerzinho aqui? Quanto Sim, mais é. o cara conhecer... Dos procedimentos, o que está acontecendo, o porquê das coisas, mas ele vai racionalizando o medo dele?
1: É, exato. Ele, ele tem sempre que colocar a razão em cima da emoção, porque a emoção é aquele o diabinho e o anjinho. O diabinho fala, não, não embarca isso aí não, que isso aí vai cair, vai cair, avião cai, isso aí vai cair. E o, a razão fica meio escondida nesse ponto. E aí, eu, por exemplo, tem um monte de gente que tá lá embarcada e aí o avião deu um problema qualquer. Aí entra um mecânico a bordo pra resolver o problema. A pessoa já se desespera, ela quer sair. Eu falo, não. Aí eu explico por que, que o mecânico entrou. Porque o avião não vai voar se ele não tiver em condição de voar. E se o mecânico sair e o avião voar, é porque ele pode voar. Se ele não puder, vai todo mundo desembarcar. E você vai em outro avião. Então, são coisas que as pessoas não sabem. O que, que o mecânico faz a bordo? O que, que o piloto faz? Por que que, por que que... Assim, não adianta você falar, cara... Olha a estatística, o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo, a estatística não vale nada para quem tem medo, é. ela precisa entender por que que é, e aí é isso que o curso dá para ela, olha por que que é, a estatística faz sentido, ela, ah, beleza. E os depoimentos que eu tenho, cara, são coisas sensacionais. Dá vontade de chorar, às vezes. Não, eu tô falando por é, mim. Eu tô é. falando,
0: gente, eu perdi o medo de voar por causa do lito. É. Então eu, eu boto. Eu tive o... eu te falei pra você Mar, que eu me caguei. Foi uma vez que eu fui voar e tava em Londres. E a asa do avião tava congelada. Uh -huh. Eles botaram o avião num hangar e foram descongelar a asa com a gente dentro. Um spray. E Aquilo ali, eu não sei como eu não saí do avião. Porque aquilo eu tava Cê bem... No... Que tá Nossa, eu tava né? bem na janelinha vendo a galera vindo com... Tipo assim, ó. Assim, Senhoras e senhores. Aquele áudio completamente, porque a tecnologia que não chegou entende, na caixa né? de som, né? Ah. Senhoras e senhores, não iremos lá no avião deles congelando. Né? Esse entrando num hangar, que eu nunca tinha visto um avião entrar num, num coisa e vindo os caras tipo... Eu falei, Deus é mais, isso aqui vai congelar, vai quebrar no ar, o avião vai cair de barriga. <risos> então, muita
1: gente tem medo disso. Assim, Pô, como é que... Mas não é perigoso? Eu falei Se fosse perigoso, o Alasca não funcionava é. durante o ano inteiro. Que lá só tem isso, neve e a aviação arruma é, maneiras de continuar operando. Se não, o, o Alasca para, se não tiver avião. E aí eu explico o que, que é o etileno glicol, por que que aplica aquilo, por que que depois que aplica você tem um tempo pra decolar, porque se não decolar nesse tempo você tem que voltar e aplicar de novo, porque já aconteceram acidentes no passado. E, Cara, né? que legal. Aí a pessoa entende, aí, fala, aí ela passa, pô, então é por isso. Então isso é, um, é segurança,
0: ah, tá. então. Não é pra eu ter medo. Exatamente. O, o, a única coisa ainda que me dá um... É o... Quando você pousa... Pousar é pousar o... Pousar era um problema uhum. Agora pra usar, tô bem uhum. Mas o que me, me quebra sempre é a turbininha É a, é a turbininha não, o motorzinho Motoria. dando a volta Quando eu oh. pago ali ele... oh. Parece que ele acelera muito assim. Eu... Mas porque a gente tá parando? Por que, que tá acelerando tanto isso? <risos> que eu sempre preciso, é o meu é, uhum. é, Ainda é, o, não, é onde eu não curei Mas eu... Então, é...
1: Na verdade você só escuta mais o barulho porque atrás do motor abriu agora umas tampas gigantes assim, que ao invés de jogar o, o jato para trás, vai jogar para frente. E aí como tá tudo aberto, aí você escuta o barulho, muito mais barulho. Aí tá a impressão que ele tá acelerando mais do que na hora que ele decolou. Uhum. Mas na verdade ali é 45%, 60% da potência de decolagem. Só que o barulho é muito maior. É. E aquilo é que ajuda... a Os... O que para o avião é o freio, tá? Ah. Aquilo só ajuda a economizar freio. Tá, então é usado ali. pra isso.
0: E <risos> aqui, ó, Brasil, vocês vão ver a primeira consultoria que eu dou em um podcast, que é o Vivaço. O Vivaço, não, gravado em modo estreia. Mas a primeira consultoria que eu dou para um convidado, Lito. Você quer ficar legal? Comprar maquete de barquinho até não poder mais? Opa, manda aí. Próximo infoproduto que você tem que lançar tem que ser o um maravilhoso Como Dormir em Voos Internacionais. Opa! Com táticas de, de neneca <risos> de voo internacional.
1: Porque olha. Aí vai ter que fazer avião só de classe executiva.
0: <risos> a primeira aula. É. Não vá de... Não vai de econômica. Lito, é um prazer enorme Obrigado, estar com você aqui. Cara. Obrigado. Quero pô, quero falar que, pessoalmente, sou muito fã do seu trabalho. Sou fã de longa data. A gente já fez até trabalhos com a sua esposa. Aham. Trabalhou com a gente um tempo. Acompanho o seu trabalho desde quando era mato. Desde 2016. Um prazer poder ver você crescendo, tomando aí cada vez rumo aos voos maiores voos mais altos. e ver o seu projeto sou muito fã, admiro bastante o seu trabalho e agradeço pessoalmente mesmo, perdi bastante o meu medo de voar pra sua causa, então pra mim aqui estar tá com você, não é só mais um convidado, é uma coisa realmente legal. Obrigado, pessoal, é. Assim.
1: e é igualmente também, eu, eu gosto de ver o seu a gente gosta de ver o progresso das pessoas então eu, eu fico muito feliz assim também quando eu vejo, Pô, o cara tá crescendo, olha que cenário legal, olha que ambiente legal aqui que a gente tá gravando, parabéns também.
0: Quem quiser saber mais do seu trabalho, onde é que te encontra?
1: Aviões e Músicas em todas as redes sociais ou youtube.com/ Aviões e Músicas é a rede principal ainda, o YouTube, mas eu tô muito presente no Instagram aí, estamos chegando a 800 mil inscritos agora. Maravilhoso. Que é muito bom. Uh, TikTok, Twitter
0: Então tudo arroba aviões e músicas Fácil de encontrar Maravilha, sigam um trabalho incrível do Lito Super recomendado E quero agradecer a você que assistiu esse episódio Um grande beijo e a é nós. Valeu, tchau